0: 최강 시사 네 미국도 재산세 양도세가 있습니다 캘리포니아에서 10억짜리 집 소유하면 보통 1천만원 정도 재산세를 내야 합니다 그런데 캘리포니아 주에서 판매세 우리로 치면 부가가치세인데요 부가가치세를 또 걷는다는 겁니다 500만 달러짜리 이상 주택은 고급멘션으로 분류해서 500만에서 1000만 달러 사이 고급멘션 팔면 4% 그 이상이면 5.5% 부가세를 내라는 겁니다. 그러니까 우리 돈으로 60억 정도 500만 달러짜리 집을 팔면 2억 조금 넘는 정도 수준의 부가세가 별도로 2억 한 4천만 원 정도 되겠네요. 예 책정되는 거죠. 주정부는 그 돈으로 무주택 서민들 길거리 홈리스들 주거지원에 쓰겠다는 거고요. 집 소유자들이 반발하고 있습니다. 500만 달러면 캘리포니아에서는 고급 맨션도 아니다. 그거 가지고 정부가 세금 펑펑 쓰는 것 아니냐고 반발하고 아니다. 500만 달러 이상 주택은 캘리포니아에서도 상위 2%밖에 되지 않는다. 서민 주거 안정을 위해 필요한 세금이라고 찬성한다. 투표해보자는 측이 있다고 합니다. 우리 종부세 논장과 흡사하죠. 딱 하나 다른 게 있습니다. 우리는 위원이다. 정부세는 발상 자체가 공산주의다 이렇게 주장하는 정치인들 언론 많았는데요. 워싱턴포스트에 따르면 미국은 그런 논쟁은 없는 것 같습니다. 위헌, 공산주의 또는 반국가 세력 나라마다 기준이 다 다른 것 같죠? 자유민주주의 대명사 미국이나 서유럽에서는 상식적인 논쟁들이 한국에서는 반국가 세력의 공산주의적 작태로 낙인 찍힐 수도 있으니까요. 글로벌 자유가치 동맹을 위해서라도 전세계 서방 진영의 기준 통일이 필요해 보입니다. 네, 안녕하십니까. 7월 4일 화요일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 콩오풀 무료고요. 오늘부터 청취율 조사 기간 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 드립니다. 그리고 전화 받으시면 최경영의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사에서는 정파를 초원한 여야 인사들이 후쿠시마 오염수 국민 대책위원회를 만들었다고 해서 신인규 정당 바로서 여기 대표 연결해서 이야기 들어보고요. 민주당 정청내 의원과 함께하는 정치 펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 그리고 마지막 시간에 현역 고등학교 고3 교사가 이야기하는 킬러문항 수능과 관련해서도 기대해 주시기 바랍니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 아, 윤석열 아, 예, 윤석열 대통령이 윤석열 정부는 반카르텔 정부다 이렇게 또 규정을 했습니다
2: 어제 신임 차관급 인사 13명에게 임명장을 수여를 했고요 오찬을 함께 했거든요 이 자리에서 우리 정부는 반카르텔 정부다 이권 카르텔과 가차없이 싸워달라 이렇게 얘기를 했습니다 민주사회를 외부에서 무너뜨리는 것은 전체주의와 사회주의고 내부에서 무너뜨리는 것은 부패한 카르텔이다 이런 점을 또 강조를 하기도 했는데요. 말을 현 정부로 갈아타라는 게 아니라 헌법정신에 맞게 말을 제대로 타라는 것이다 이런 말도 했습니다. 신임 차관들에게 현 정부 국정 철학에 맞춰서 국정과제 달성에 적극 나설 것을 주문하는 것으로 해석이 되고 있는데요. 산하단체와 공직자들의 업무 능력 평가를 정확하게 해달라라는 말도 했고 부처 내부인사에서도 국정철학 코드 합치 여부를 기준으로 삼아서 인사평가라든가 조치를 주문한 것으로도 해석이 되고 있는데요. 국정철학 합치 여부에 따라서? 그렇습니다. 또 어제 수석비서관 회의에서 한 발언도 잠깐 소개가 됐는데 사람들을 잘 관리하라. 일할 의욕이 없는 사람들은 그런 자리 있으면 안 된다. 이렇게 음. 말을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그래서 지금... 뭐. 어, 어제 일부 언론 보도를 보면요 일부 부처 같은 경우에는 일급 고위 공무원들이 일괄 사표를 냈다라고 지금 보도가 되기도 했었거든요. 아
0: 일급 고위 공무원들이요? 네. 전
2: 부처가? 저 아니까 그러니까 일부 부처에서. 일부 부처에서. 그래서 대통령실도 이것에 대한 해명을 했는데 이거는 대통령실 지시에 따라 시작이 된게 아니다. 해당 부처는 장관 직권으로 인사 쇄신 차원에서 일급 공직자들의 사표를 받은 것이다. 이게 대통령실 관계자의 멘트입니다. 예. 이런 점을 감안을 했을 때 아무래도 이런 사기를 받았네. 그렇습니다. 예. 쇄신 차원의 고위 공무원 인사가 전 부처로 확산이 되지 않겠느냐라는 그런 전망이 나오고
1: 있습니다. 그 음. 분위기랄까요? 뭐 어떤 방향이랄까? 뭐라고 이제 설명할 수 있는 거냐면 이런 겁니다. 일단 윤석열 대통령의 이 발언은 굉장히 좋은 말이에요. 우리는 반 카르텔 정부이다. 이권 카르텔과 싸우자. 민주주의, 민주사회를 외부에서 무너뜨리는 것이 전체주의와 사회주의라면 내부에서 무너뜨리는 것은 부패한 카르텔이다. 얼마나 좋은 말입니까? 문제는 이제 이러한 말들이 제가 저 같은 사람들은 특히. 모든 걸 뜯어고쳐야 된다고 생각하는 사람이에요 그렇지 않습니까 관료 집단이든 뭐든 간에
0: 무섭습니다
1: <웃음> 그런가요 네 근데 그러한 생각 가지고 있지만 네. 아 김민아
0: 평론가가 무섭습니다라는 발언을 많이 하잖아요 그래서 제가 따라해 본 거예요 네, 김민아 뭐. 평론가의 생각은 무섭습니다
1: 네좀 무섭죠 네 그래서 이제 함부로 얘기하지는 않지만 예 네. 그래서 이제 많은 걸 뜯어고쳐야 된다고 생각하지만 그래서 그런 걸 하겠다라고 그럼 전 대환영입니다 그런데 걱정되는 게 뭐냐면 이런 얘기를 할때 자칫 오해사기 쉬운 게저 얘기가 정말 어떤 부패한 공무원이랄지 우리 사회의 어떤 부패한 것들을 도려내는 데에 목표가 있다기보다는 그러한 이유를 들어서 이제 전 정권 또는 나와는 정치적으로 반대편에 있는 그러한 세력들을 몰아내자라는 취지로 하는 얘기 아니냐 이런 의심을 하거나 오해를 할수 있는 그런 소지가 항상 있는 거거든요. 근데 대통령의 최근 발언들은 그러한 의심과 오해 소지를 키워왔습니다. 앞에서 얘기한 이제 반국가 세력 얘기라든가 이런 것들이 그러한 오해와 이 어떤 오인의 어떤 중요한 근거가 될 것이고, 최근에 이제 이런 말씀도 했어요. 대통령이. 언론 보도, 최근에 대통령의 이 언급 이래서 여러 가지가 보도가 됐는데, 이런 얘기를 했습니다. 그 공무원들이 뭐 복지부동하고 이러는데, 그러니까 이렇게 일하지 않는 그런 공무원들, 정권 바뀌었지만 언제 또 정권 바뀌면 또뭐잘 되겠지 이런 생각하는 사람들은 국회로 가라. 근데 저는 이게 잘 이해가 안 됐어요. 그, 그런 공무원들을 혼내 주자. 이건 맞는데 국회로 가라는 거는 뭐죠? 이건 잘 모르겠고 국회에 뭐 다른 사람들이 있는 건가요? 잘 모르겠고 그다음에 또 일부 보도를 보면은 그러한 정권이 바뀌는 것에 대해서 특정 성향의 정권이 들어서야 잘 된다는 인식을 갖고 있는 부처가 있다. 라면서 몇개 부처를 실제로 지목을 했다는 보도도 있습니다. 채널 A 등에서 한 보도가 그게 뭐면 복지부, 문체부, 뭐 이건 이런 환경부 이런 부처들이에요. 그러니까 아젠다 자체가 이 부처들이 좋아하는 어떤 좀 자유주의적이고 이런 리버럴한 그러한 성향의 그러한 것들을 표방하는 정부가 들어섰을 때이 부처 소속 공무원들이 잘 된다고 생각을 해서 편향적인 어떤 정치 인식 갖고 있다 이런 얘기를 하고 있단 말이죠. 그럼 종합을 하면은 윤석열 대통령이 말하는 이권 카르텔. 그리고 그것에 반대하는 우리라는 구도는 이권카르텔이 사실상 전임정부와 그다음에 민주당과 연결되어 있는 거 아니냐라는 어떤 뉘앙스가 있는 거고.
0: 통일부, 환경부, 문체부, 교육부가 지향하는 바가 지금의 국정철학과 안 맞을 수 있다? 그렇죠.
1: 그렇죠. 그리고 그런 부처는 사실상 민주당 정부 또는 뭐 이런 비슷한 어떤, 어, 정부가 집권을 해야 뭔가 이익을 보는 부처이다. 이런 인식이다라는 것이고. 그리고 이런 전반적인 것들이 우리가 하는 것만, 그러니까 우리 우리 정파가 하는 것만 헌법 정신이고 자유민주주의다라고 하는 그런 인식에서 출발하는 출발하고 있는 것이 아니냐 이런 오해가 있을 수가 있습니다. 그래서 이런 어떤 이반 카르텔 정부를 내세우고 이권 카르텔과 싸우자라고 할 때는 특히나 통합적인 이 메시지들이 있어야 돼요. 그래서 전 정권의 핵심 정책을 수행했다 하더라도 능력 있는 인사라면 불이익받지 않는다. 이번 정권에서 충분히 그 능력을 발휘할 수 있도록 차관들이 장관들이 노력해 달라. 이런 메시지가 나와야 되는데 지금 그게 아니다. 그렇다면 이게 과연 어디로 가겠는가 공직 사회가 이런 우려가 생기는 겁니다.
0: 그 무슨 말을 하는지 대통령이 무슨 저는 경영학 공부를 했기 때문에 좀 이게 좀 이해가 안 되고 그리고 지난 취재 기간에 생각을 해 보면 카르텔이라는 게 보통 이런 거거든요. 건설사의 담합 카르텔. 그래서 뭐 어디 땜 관련해서 수주를 하는데 이미 어떤 땡땡 건설에서 알고 국토부의 관계자한테 뭐 연락을 준다거나 실제로 제가 취재했던 내용을 지금 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 땡땡 그룹 같은 경우에 어 과거 청와대부터 모든 정부 부처의 뭐 친기업 성향, 뭐 친중소기업 성향, 친대기업 성향 또는 반기업 성향의 관료들을 전부 조사를 해 가지고 그걸 가지고 도표를 만들어요. 예, 도표를 만들어야지 본인들끼리 나눠서 봐요. 예, 제가 다 입수해서 취재를 해서 보도를 했던 내용인데요. 그러면서 그 관리를 합니다. 친기업 성향의 관료들 전형적인 카르텔이죠. 법조 카르텔 정관 예우라는 좋은 말로 시장이 돼 있습니다만은 검사가 나가서 또는 판사가 나가서 그들의 어떤 시장의 경쟁력과는 아무 상관이 없이 어 내가 검사 출신이니까. 어떻게 해줄수 있어라고 시장에 지금 이미 그런 인식과 믿음이 심, 심어져 심 있잖아요. 그러면 그거는 아주 중대한 카르텔이죠. 그럼 그 법조 카르텔에 관해서도 어 이야기를 할 것인가. 건설사들의 카르텔에 관해서도 이야기를 할 것인가. 광과 아 재벌그룹 사이에 수십 년 동안 맺어져 있던 대광관계랄지 그리고 암암리에 뭔가 정보를 획득하는 그런 정보 카르텔에 관해서도 어, 뭔가 단죄를 할 것인가. 그걸 단죄를 한다면, 또는 본인의 친위청이나 뭐 관련된 각종, 지금 뭐 나중에 제시 이야기도 하겠습니다마는 그런 것과 관련, 관련해서도 뭐 투명하게 할 것인가. 그런 것들이 같이 가야 대통령의 진실을, 진의를 믿을 수 있다. 그렇게 생각을 합니다. 네. 김선호님. 최경련의 최강식사. 뉴스 언박싱이 있어서 잠시 더위를있습니다 고맙습니다. 이렇게 말씀해 주셨고요.
1: 저는 더 더워져요 이걸 하고 나면. 아 그래요? 조금 화하고뭐 네. 답답하기도. 화내지 하고. 마세요. 네. 예 예.
0: 화내면 우리만 손해예요. 예. 수명만 줄어듭니다. 예. <웃음> 예. IAEA 보고서 공개가 임박했습니다. 그러니까
2: 오늘 그 IAEA의 그 사무총장이 기시다 총리를 만나지 않습니까? 그래서 이제 최종 보고서를 제출을 하는데. 일본은 아무래도 이제 최종 보고서가 제출이 되면은 시기를 아마 좀 검토를 할 것으로 보입니다. 근데 지금 우리 정치권 같은 경우에는 공방을 하느라 좀 정신이 없는 것 같은데요. 일단 어제 국민의힘 원내 지도부가 후속 대책 간담회를 열었거든요. 이 자리에서 윤재혁 원내대표는 기간에 제한 없이 국민이 안심할 때까지 후쿠시마산 수산물 수입은 금지가 될 것이라고 믿어도 좋다. 이런 얘기를 했습니다. 과연 그렇게 될 것인가 이런 부분에 대해서는 일부 언론들이 여전히 좀 문제제기를 하고 있는 그런 상황이고요. 민주당 역시 IAEA의 검증 결과를 믿기는 어렵다라는 그런 입장을 계속 밝히고 있는데 정치적인 보고서라고 다 일단 규정을 하고 있고요. 그리고 일단 방류에 사실상 우리 정부가 찬성을 하고 있는데 대비책을 제대로 세우고 있느냐라고 또 문제제기를 하고 있는 그런 상황입니다. 일단 민주당은 뭐 대국민 서명운동이라든가 장애집회에 이어서 뭐 단식투쟁, 일본은 원정투쟁까지 준비를 하고 있고요. 특히 정의당하고 오염수 방류 문제에 대해서 연대하기로 일단 입장을 정했거든요. 그래서 여야 입장 차이는 앞으로 계속 극명하게 갈릴 것으로 보입니다.
1: 음. 일단 뭐 후쿠시마 수산물을 뭐 우리 국민이 안심하지 않는 상황에서는 절대로 수입하지 않는다라는 약속을 계속 뭐 재삼하고 있으니 저는 그것은 믿고 싶고요. 그리고 이게 오염수 방류 문제와도 관계없이 그것은 2차적인 어떤 쟁점이 형성되는 것이고 그 후쿠시마 수산물은 어쨌든 우리가... 뭐 안심 여부를 떠나서 과학적으로도 사실 규명되지 않은 것들이 많기 때문에 수입하면 안 되는 것이다. 지금 상황에서는 그렇게 볼 수밖에 없다는 점에서 혹시라도 이제 한일 관계나 이런 것 때문에 여기에 대해서 정부가 뭐 입장을 굽히거나 하는 일은 절대 없어야 된다. 이 말씀드리고 대부분의 국민들도 마찬가지 생각일 거라고 보고요. 그다음에 민주당이 이제 여기에 대해서 iaa 보고서 뭐못 믿겠다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 뭐 정치적인 보고서다 이렇게 얘기를 했지만 이것은 정치적인 어떤 문제라기보다는 그러니까 iaa라는 e 기구의 어떤 성격. 그래서 평화적인 핵 이용에 대해서는 그것을 보장하고 권장하는 그런 조직이지 않습니까? 그렇죠. 그리고 애초에 일본 정부가 이쿠시마 오염수 방류를 시작할 때 보조를 계속 맞춰왔어요. IA하고 e 그렇죠. a 그런 관계가 있기 때문에 보고서 내용은 이제 정해져 있다고 라 저는 대략 생각하는데 과학계 일각에서 이것에 대해서 우려하는 쪽의 목소리는 그런 거예요. IAEA 그리고 일본 정부 도쿄전력이 이 관련된 어떤 정보라든가 데이터라든가 이런 것들을 학계에 투명하게 공개를 해서 이 실험을 통해서 재현 가능성을 좀 보장을 해주고 그래서 과학계 누구라도 그것에 대해서 재현실험을 해보고 아 이게 알프스라는 것이 확실히 작동하는구나. 그리고 고장난다든지 이런 어떤 어려움이 있을 때아 확실하게 이것이 어떤 어, 대책이 있구나. 이런 것들을 확인할 수 있게 해줘야 그렇게야 이게 믿을 수 있는 것인데 지금 그런 상황이 아니다라는 일각의 지적이 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이런 것들에 대해서 좀 목소리를 내는 것이 훨씬 더 중요할 거라고 보고요. 그리고 민주당은 아무래도 이 문제가 국민들에게 미치는 영향이나 이런 게 상당히 지대하기 때문에 이것에 대해서 목소리를 좀 높이려고 하고 상당히 적극적으로 움직이고 있는데 그러한 좀 뭐랄까요 합리적인 어떤 지적이나 이런 걸 통해서 또 신뢰를 회복하는 것도 상당히 중요하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 돈몽투 우억의 송영길 전 보좌관
2: 구속이 됐네요. 예, 전직 보좌관 박모씨가 어제 구속이 됐습니다. 일단 뭐 유창훈 서울중앙지법 명장 전담부장판사의 판단은 증거인멸 염려가 있다고 라 판단을 했고요. 그래서 구속영장을 발부를 했는데 혐의는 이런 겁니다. 2021년 5월 민주당 당대표 경선에서 송영길 전 대표를 당선시키기 위해서 캠프 사용 자금으로 5천만 원을 받았고요. 이걸 포함한 6천만 원을 국회의원들에게 나눠주라면서 윤관석 의원에게 전달한 혐의를 받고 있고 또 선거전략 컨설팅 업체인 얌전한 고양이에 의뢰한 여론조사 비용 9,240만 원을 평화와 먹고사는 문제연구소 자금으로 대납하게 한 혐의도 받고 있습니다. 그리고 지난해 11월 이른바 그 먹사연에 송영길 전 대표 캠프 자료들이 발각되지 않도록 사무국장에게 사무실 컴퓨터 하드디스크를 교체하도록 지시한 혐의도 받고 있는데요. 일단 이박모 씨가 송영길 캠프에서 실무 전반을 총괄을 했고 돈 봉투 살포에도 깊숙하게 관여했다는 게 검찰의 판단인데, 아무튼 이박 씨가 구속이 됐기 때문에, 이제 송영길 전 대표의 관여 여부를 밝히는데 아마 검찰의 수사력이 집중이 될 것으로 보이는데요. 사실 송준 대표는 빨리 자신을 조사해 달라고 계속 요구한 그런 상황이었지 않습니까? 자, 앞으로 조사가 진행이 될것 같은데, 이외에도 민주당 의원 20명도 뭐돈 봉투를 받았다라는 그런 의혹이 불거지지 않았습니까? 검찰이 이들 의원에 대해서도 본격적으로 조사가 시작이 될 것이다라는 관측이 나오고 있습니다.
1: 예. 그러니까 좀 속도가 붙 붙을 것으로 보죠 아무래도. 왜냐하면 음. 지금까지의 얘기는 뭐이 강래고시 등이 이제 마련한 자금을 이정근 전사무들총장 등이, 등이 유통을 해서 용관석 이성만 의원 등을 통해서 또는 이 의원들에게 지급을 하고 뭐 이런 구조였는데 그런 이 구조였다면 송영길 전 대표 당시에 이제 전당대회 후보였던 이 입장에서 할 말이 좀 생기는 겁니다. 뭐냐면 아, 우린 잘 몰랐는데 물밑에서 그런 일도 있었다더군요. 이렇게 얘기하고 넘어갈 수 있는 문제인데 문제는 이제 보좌관이 구속이 되고 그 혐의가 이러한 이제 6천만 원 전달에 관련된 에서도 연관이 돼 있고, 그 다음에 송영길 전 대표의 조직인 평화 먹고 사는 문제소의 자금으로 사실상 경선 비용을 지출한 혐의와 같이 묶여 있다고 하면은 이것은 그러한 이제 캠프 일각의 어떤 움직임이라기보다는 캠프 당시 캠프 후보까지 관여된 어떤 전반적인 움직임이었다. 그리고 전반적인 움직임이었다고 하면은. 더 많은 사람들이 또 관련됐을 것이다. 이렇게 갈수 있는 그런 그렇죠. 징검다리가 되는 거기 때문에 예. 좀 검찰 수사에는 속도가 붙을 것이다. 그러나 결론은 또 지켜봐야 알수 있는 거겠죠. 예.
0: 그리고 김건희 일가의 땅과 고속도로 J c 씨가 관계가 있는 것 아닌가라는 의혹이 제기됐었다. 그쪽으로는 이제 안 하기로 한 거예요?
2: 일단 원희룡 네. 국토부 장관은 노선 변경을 전면 재검토시켰다라고 일단 입장을 내놓았거든요. 아, 재검토시켰다. 네. 재검토시켰다. 네. 켰다라는 건 이제 장관의 입장인데 네? 이 과정에서 여러 논란이 좀 제기가 됐습니다. 국토부가 이른바 예비 타당성 조사를 통과한 서울 양평 고속도로 종점을요 변경을 했는데 음. 이게 공교롭게도 그 변경된 종점 부분에 김건희 여사 일가의 땅이 있는 것으로 일단 확인이 됐거든요. 종점을 바꿀 합리적 이유가 찾아보기 굉장히 어려운 반면에 뭐 김건희 여사와 형제자매 그리고 모친인 최운순 씨 등이 변경된 종점에서 500m 떨어진 곳에 수천 평에 이르는 땅을 갖고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 일단 이 고속도로 건설 사업이요 2017년부터 국토부가 추진을 하는 거고요 어, 경기 하남시 감일동에서 양평군 양서면까지 26.8km 약 왕복 4차선으로 이을 예정이었는데. 예비 타당성 조사도 통과를 했고요. 지난해 3월에는 타당성 평가에까지 들어갔습니다. 그리고 지난해 6월에는 이 노선으로 용역 공고까지 냈거든요. 그런데 갑자기 지난달 8일에 국토부가 공개한 내용을 보니까 종점이 원래는 강상면인데 야, 원래는 양서면인데, 예. 이게 강상면으로 바뀌어 있었다는 겁니다. 음. 이게 왜 바뀌었느냐, 이제 이런 의문이 제기가 된 거고요. 공교롭게도, 여기에 이제 종점에서 500m 떨어진 곳에 김건희 여사 일가와 관련된 땅이 이제 있었다라는 건데, 일단 오늘 한겨레 등이 보도한 내용을 보면, 고속도로가 시작되는 곳이 하남시거든요? 예. 하남시에서도 교통 정체를 이유로 시작점을 변경해달라고 국토부에 건의를 했는데, 이, 하남시의 건인도 수용이 안 됐다라고 합니다. 아, 그 건인은 또 수용이 안되고 예. 그런데, 이, 이, 양평군의 요구는 또 수용이 됐거든요.
0: 양평군의 요구는 수용이 됐고. 예.
2: 그래서 여러 가지 좀, 좀 의혹이 좀 제기가 되고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 이게 뭐, 애초에 뭐, 양서면, 강상면, 뭐, 이게 우리가 익숙한 지명은 아닙니다만. 네. 그러니까 애초에는 이제, 양상면에 뭐, 두물머리나 이런 것들이 있어서 거기에 교통량이 많이 몰려서 그것을 분산시키기 위한 고속국도 사업이다라는 게취지였는데 양평군이, 아, 거기보다는 이 강상면의 통행이 더 심각합니다라고 해서 바꿨다 이 얘기지 않습니까? 그런데 마침 그 바꾼 지역에, 대통령이 처가 소유한 땅들이 막 있는 것이고, 그리고 이렇게 바뀌었을 경우에는 그 고속도 고속국도를 타고 새로 생기는 고속국도를 타고 서울 서울의 강남까지 가는 출퇴근이 용이해지기 때문에 여기에 예를 들면 뭐이 주거단지가 생기거나 이 개발이 좀 활성화되거나 땅 주인들은 그래서 굉장히 행복해지는 그러한 결말을 뭔가 예상한 거 아니냐, 뭐 이런 의심들이 막 제기가 되는 거예요. 그렇죠. 언론이 보는 전형적인 의심이지 않습니까?
0: 그러니까 국토부에서는 뭐 JC는 뭐 통과하는 지역이어서 뭐이 땅값 바가는 아무 상관이 없다. 뭐 이런 식으로 지금 이야기를 하는 것 같은데 그거는 좀 말이 안 되고 그렇죠. 판교 제이씨의 판교 신도시가 생겼고 동탄 제이씨의 동탄 신도시가 생겼어요 생겼습니다. 그러니까 네. 10년 20년 뒤에 제이씨가 생긴 뒤 예한 10년 20년 뒤입니다 그 그러니까 뒤에는 신도시가 생길 가능성이 있는 곳이 그 분기점인 거예요 그리고 실무자가
2: 검토를 했다라고 예. 해명을 했는데 사실 이게
1: 설명회까지 예정이 되어 있었는데 설명회도 취소가 된 거거든요 음. 근데 여기서 제일 제가 볼 때는 참 흥미롭다고 생각하는 건 원희룡 국토부 장관의 해명입니다 그가 그러니까 뭐라고 했냐면 우리는 그 언론의 시각은 우리들 언론의 시각은 이런 거잖아요. 그러니까 거기에 대통령 처가 땅이 있는 걸 알았기 때문에 이 종점 변경을 한거 아닙니까? 요렇게 물어보는 거 아닙니까? 네. 그럼 이제 아니다라고 하는 건데 원희룡 장관 이렇게 얘기합니다. 알았다면 안 했겠지요. 모르니까 한 것이지요. 그래서 알았다면 논란이 될 것인데 뭐하러 했겠습니까? 이럴 때를 대비해서 저 같은 정무직 공무원이 있습니다. 그래서 바로잡겠습니다. 이렇게 네. 얘기를 했는데 과연 그런 것인지는 뭐 두고 봐야 알수 있는 얘기겠죠. 바기를
0: 바랍니다. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미라 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경용의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 일번오염수 해양 방류는 테러다. 어제 새로 출범한 초당적 국민대책위의 반대 성명 내용입니다. 국민의힘 더불어민주당 정의당 등 100여 명의여야 원의 인사가 뭉친 건데요. 그중한 분이십니다. 신인규 정당 바로세우기 대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 대표님.
3: 네 안녕하세요 신인규입니다.
0: 예. 왜 어떻게 정의당 김종대 최대집 전 의사협회 회장 국민의힘 이원주전 의원 민주당 하원기 전 청년대변인 그리고 신흥기 대표까지 어떻게 모이게 된 겁니까?
3: 최근에 이제 후쿠시마 오염수를 비롯해서 나라를 걱정하시는 분들이 많으신데요 저는 그중에서 대표적으로 좀 국민들의 신뢰를 얻고 있는 그런 원예 인사들을 중심으로 세력을 모았고요 저는 정치 사망 상태에서 정치 복원을 위한 노력의 일환으로 초당적인 목소리를 내야겠다고 생각을 했고요 후쿠시마 오염수 관련해서는 정부의 그 외교 부재, 그리고 불통, 그리고 국민들의 생존권을 위협하는 부분에 대해서 국민의 목소리를 대변하기 위해 긴급하게 모였습니다.
0: 이게 무슨 참여 기준 같은 게 있을까요? 원내 인사는 일부러 배제한 건지도 궁금하고요.
3: 제가 지난주에 부산에 있는 충무동 시장에 다녀왔는데요 직접 이해당사자라고 할수 있는 어민분들과 이제 상인분들 면담을 하면서 현재 제도권에 있는 정치인들에 대한 무한 불신을 느꼈습니다 최근에 후쿠시마 오염수 관련해서 정부의 소극적인 외교와 또 선전선동이라는 단어로서 반대 의견을 묵살하는 이제 국민에 대한 무시발언들이 많이 있었고요 최근에는 여야의 막말이 거세지면서 이제 기행까지 있지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 합리적이고 균형적인 목소리를 통해서 현장에서 고통당하고 계시는 분들의 목소리가 반드시 대변돼야 된다고 느꼈고요. 여야의 극한 대립을 보면서 원 외에 계시는 좀 합리적이고 균형적인 목소리가 오이는 것이 오히려 국민들께 신뢰를 드릴 수 있다. 저는 이렇게 판단을 했습니다.
0: 기행이라는 게뭘 의미하죠? 여야의 막말이 어... 거세지면서 기행까지 있었다?
3: 수존물 먹는 거나, 뭐, 똥을 먹겠다, 이런 거는 저는 기행이라고 생각을 합니다.
0: 예, 그럼 기행이다. 예. <웃음>
3: 기이한 행동의 준말입니다.
0: 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. 야당으로부터 만약에 연대 제안이 오면, 민주당이나 정의당, 어떻게 받아들이실 수 있겠어요?
3: 저는 민주당의 그런 장외 집회에 전혀 동의할 수가 없고요. 원내 정당들은 국회 내에서 음. 국민들이 합법적으로 부여한 권한을 사용할 수 있지 않습니까? 그걸 통해서 정부를 충분히 견제할 수가 있는데 지금 민주당 같은 경우는 장외로 돌면서 오히려 더큰 국민적 불신을 초래하고 있거든요. 예. 그래서 저는 원내정당은 원내에서 열심히 좀 싸워주시기를 고민하는 사람을 부탁드리고요. 예. 대책위원회는 그와 무관하게 독자적으로 국민들의 목소리를 있는 그대로 대변할 계획입니다.
0: 대책위가 보시기에는 정부는 어떤 대응이 좀 잘못됐다 이렇게 보시는 거예요?
3: 우선은 그 국민의힘의 의원들이나 그 예. 현재 장관을 지내고 계신 분들의 의견을 보면요. 뭐 예를 들면 조태용 안보실장 같은 경우도 후쿠시마 오염수 반대 결의안을 주도했고 거기에 박진외교부 장관도 당시에 발의를 하셨거든요. 아. 그러니까 이런 부분들이 국민들에게는 지금 신뢰를 잃을 수밖에 없는 태도가 변환된 것이고 원희룡 장관 같은 경우도 IAEA는 미국과 일본의 의견이 전적으로 반영돼서 신뢰가 좀 어렵다라는 인터뷰도 하신 적이 있거든요. 예. 그러니까 이런 식으로 정부의 책임 있는 인사들이 아무런 설명 없이 태도를 바꾸는 것이 저는 불신의 가장 큰 원인이다라고 일단은 진단을 하고요. 예. 또 하나는 일본에 대해서도 충분한 검증이 안 됐다라고 하면 음. 좀더 정보를 더 요청하거나 일본에 대해서 우리가 뭐방류 유예를 좀 요청한다거나 아니면 다른 대안을 좀 모색하거나 여러 가지 외교적인 전략 전술이 있을 텐데 지금 정부가 그런 것들에 대해서는 전혀 신경을 쓰지 않고 오히려 국민들의 불안감에 대해서 선전선동이다, 괴담이다라면서 오히려 국민 무시하는 불통적 태도를 취하고 있거든요. 또 하나는 이것도 미래세대의 문제 아니겠습니까? 그리고 어민들이나 국민들의 생존권에 관련된 문제이기도 하기 때문에 일본이 주권 국가로서 민폐 짓을 한다 그러면은 대한민국 국가는 주권을 발휘해서 일본에게 경고라도 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 이런 네. 부분에 대해서는 조금 더 국민들의 목소리가 좀 반영된 국정 운영이 됐으면 하는 생각에서 좀 목소리를 내고자 합니다.
0: 이게 그 어떤 면에서 테러다 이렇게 지금 이야기를 하시는데 어떤 면에서 테러라고 지금 보시는 거예요? 해양 방류가? 일단은 뭐 국제
3: 사회에 지금 뭐 많은 반대의 목소리가 있죠. 지금 태평양 도서국가들은 목소리가 좀 작기 때문에 그걸 뭐 무시하는지는 모르겠습니다만은 또 독일의 환경부 장관도 문제 제기를 하지 않았습니까? 이 부분에 대해서 저는 환경 안보 내지는 미래 세대의 문제를 종합적으로 고려를 해서. 일본에게도 책임 있는 국제사회의 일원으로서 역할을 하라고 우리가 주문을 해야 되는 것인데요. 지금 그런 것이 없기 때문에 오히려 저는 일본에서 이렇게 무단으로 오염수를 방류하는 것은 이거 뭐 해양 투기로 보는 것이 저는 당연하지 않는가 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 초당적 대책 위에서 앞으로 그러면 어떤 활동을 할, 할 계획이신지?
3: 뭐 저희는 이제 앞으로도 지금 성명서 같은 것도 계속 내고 있고요. 예. 이제 온라인으로나 오프라인으로나 이제 서명 같은 것도 저희가 받을 계획이고 예. 또 이제 여러 가지 뭐 간담회라든지 국민들의 의견을 또 수렴하는 절차도 할 것이고요. 음. 또뭐 법률적인 대응도 사실은 좀 검토는 하고 있는데 이제 그 부분에 대해서도 많은 분들의 또 의견을 물어가면서 저희가 또 정부의 대응에 따라 또 대응 방침을 정할 계획입니다.
0: 예. 일각에서는 이, 이거는 이제 정치적인 해석인 것 같은데 이. 대책이 출범이 결국은 삼지대 세력화로 이어지는 것 아닌가 뭐 이렇게 해석하시는 분들도 있더라고요.
3: 이 예, 후쿠시마 오염수에 대해서 초당적으로 모인 것일 뿐이고요 이제 예. 다른 세력화 방식에 대한 논의는 전혀 없었습니다 음. 국민들께서 기성정치에 대한 불만이 너무 심하기 때문에 새로운 세력의 등장을 원하시는 것은 모든 국민이 알고 있는 사실 아니겠습니까 예. 다만 이제 현재 깃발을 들고 나오신 분들을 좀 살펴보면 은 국민들이 중심이 아니라 이제 정치인들 기성정치인들이 중심이 돼서 세력을 모으려고 하고 있거든요 저는 과거의 안철수 바람에서도 보시면 아시듯이 국민들이 들고 일어나면 은 한때 예능 스타였던 안철수라는 사람을 대권주자로 만들기도 하는 거거든요. 예. 그래서 저는 국민들이 만들어내는 에너지가 아직 나오지도 않았는데 정치인들이 몇몇 먼저 치고 나가가지고 어떤 에너지를 모아보겠다는 라 방식은 제가 그분들의 그 진정성에 대한 의심은 없지만 음. 뭔가 선우가 저는 틀렸다. 전 그렇게 진단을 합니다.
0: 그럼 민변은 정부의 국민보호조치를 요구하는 헌법소원에 나섰 데 이거는 좀 실효성이 있을까요? 어떻게 보십니까?
3: 뭐 이제 헌법 소원이라는 것이 국가의 공권력의 행사 또는 불행사에 대해서 예. 얘기해 볼수 있는 것이기 때문에 저도 그과거에 2011년도에 이제 원폭 피해자에 대해서 국가의 부작위 위헌확인 소송이 인정된 어. 사례도 있거든요. 예. 저도 뭐 나름대로 헌법 소원에 대해서는 좀 검토를 해보고 있는
0: 상황입니다. 그렇군요. 그리고 아까 기행이라고 말씀하셨는데 뭐 김영선 의원이랄지 바닷물을 이렇게 손으로 떠서 먹은 이유가 아마 김영선 의원 쪽 입장에서 생각을 해보면 후쿠시마 원전이 2011년에 그렇게 사고가 나서 매일 한 300톤씩이 우리 쪽으로 왔다고 할수 있는데 그동안에 우리가 안전하지 않았느냐. 지금도 안전하다. 그런 차원에서 내가 먹은 것이다. 이렇게 주장을 하고 있잖아요.
3: 우선은 어제 기행을 보여주신 음. 김영선 의원님은 이제 공천에 대한 좀 무한 욕망을 좀 내려놓으시고요. 좀 자중하시기를 요청을 드립니다. 우 예. 오물이 섞인 수조의 바닷물을 수차례 손으로 떠 마시는 예. 그런 정치인의 말을 누가 믿겠습니까? 김영선 의원의 말에 대해서 저는 평가할 가치를 느끼지를 못하지만요. 예. 환경 안보 차원에서 과거에 나쁜 짓을 했는데 들키지도 않았고 아무 일도 없었다고 해가지고 지금도 또그 나쁜 짓을 계속하겠다라는 발상은 저는 수조의 바닷물을 퍼마시는 수준의 좀 개변 아니냐 예. 이렇게 평가합니다.
0: 그리고 아까 민주당이 장애투쟁하는 거에는 굉장히 이제 비판적으로 보시는데 그. 안에서 할수 있는 게 민주당 입장에서 보면 또 안에서 할수 있는 게 없지 않느냐. 이렇게 또 이야기를 할것 같은데 어떻게 보십니까?
3: 저는 그런 발상이라고 그러면 민주당은 내년에 공천을 한 명도 하면 안될것 같은데요. 음. 입법부, 사법부, 행정부가 나눠져 있고 국회가 행정부를 견제할 수 있는 유일한 헌법기구인데 국회에서 국정조사도 할수 있고 매일 그 상임위원회가 열리지 않습니까? 네. 상임위원회에서 장관을 안 쳐다놓고 그 많은 다수의 의원들이 발언 시간도 많이 가지고 있고요. 네. 따질 수 있는데, 항상 대정부 질문도 보면 민주당에서 뭐 친일 총리냐, 뭐 대통령부터 마셔라, 이런 식의 논쟁을 하다 보니까, 지금 음. 민주당이 할게 없는 거거든요. 저는 똑바로 된 정말 질문이라든지 정부에 대한 감시, 견제를 제대로만 한다 그러면은요, 저는 이렇게 국민들이 나설 필요도 전혀 없었다. 근데 저는 야당이 제대로 된 역할을 못 하면서 장애로만 돌아다니니까는요. 그럼 도대체 국회에서 소는 누가 키웁니까
0: 예. 그리고 정치 이야기 좀 윤석열 대통령이 그반국가 세력이라는 이야기를 했고, 그 다음에 이제 문재인 전 대통령이 며칠 지나서 아직 냉, 냉전적 사고에서 헤어나지 못한 사람들이 많다. 이런 글을 올렸는데요. 이게 좀 서로 간에 뭔가 뉘앙스가 있는 것 같습니다.
3: 저는 문재인 대통령의 그런 뭐 평가에 대해서 예. 사실 그 문재인 대통령, 문재인 대통령, 윤석열 대통령을 사실상 그 검찰총장으로 임명하신 분 아닙니까? 예. 그래서 지금 사실상 아마 민주당 안에서도 문재인 대통령에 대한 좀 불만의 목소리도 많고요. 음. 또 최근에 감사원장, 뭐 최재원장에 대해서 비판 여론이 많잖아요. 예. 또 이분을 임명하신 분도 문재인 대통령이시거든요. 예. 그래서 저는 좀 본인이 이렇게 하고 싶으신 말씀은 많이 있으시겠습니다만은 저는 좀참 조용히 계시는 것이 오히려 더 이런 정치의 발전에 도움이 되지 않을까 그래서 저는 문재인 대통령의 이런 발언에 대해서는 저는 좀 적절하지 못하다 좀 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 대통령의 반 국가 세력이랄지 반 카르텔 정부랄지 이런 거는 방향을 잘 잡고 있다고 보세요? 저는
3: 윤석열 대통령의 반국가 세력 발언이라는 것은 정말
4: 네.
0: 이것은 반헌법적인
3: 인식을 드러내는 수준에 저는 발언이라고 보거든요. 어. 그러니까 저는 그 발언에 대해서는 너무 잘못된 것이고, 뭐 저같이 이렇게 원회에서 정치하는 사람들이 또 비판을 하기도 합니다. 예. 그래서 저는 잘못됐다는 거에 대해서는 동의하지만은 그런 발언을 전직 대통령, 그것도 윤석열 대통령을 검찰총장에 임명을 했고, 어떻게 보면은 지금 현 대통령을 만들어준 가장 어, 큰공적이 있다라고 국민들이 또 평가하는 분들도 많이 계시거든요. 예. 그런 분이 비판하시는 것은 저는 적절치 못하다. 저는 그런 취지로 말씀드렸습니다.
0: 그 카르텔은 왜 지금 이 시점에 나온 것일까요?
4: 통일부 그 문체부 뭐 차관들에게도 예.
3: 차관들에게도 반 카르텔과 뭐 싸우는 이제 그런 것들을 주문한 걸로 알려졌는데요. 예. 저는 아직도 윤석열 대통령께서 그 검찰총장 DNA를 아직도 저는 벗지 못했다고 보고요. 정부가 카르텔하고도 당연히 싸워야겠지만 왜 법조 카르텔이나 다른 유사 카르텔들은 논하지 않고 음. 왜 정부가 선택적으로 카르텔을 지정해서 왜 그것만 말하는지 저도 이해가 되지는 않고요. 예. 국정운영이라는 것이 검찰 DNA만 가지고서는 어렵고 오히려 더 미래의 비전과 대한민국의 미래를 조금 더 진지하게 고민해서 좀 대안들을 국민들께 내주시는 것이 저는 좋겠다, 이런 생각을 합니다.
0: 그럼 마지막으로 최경환 전 부총리가 이준석 전 대표와 만찬회동을 가진 것, 총선 위에 보수 대통합이 필요하다. 이거 어떤 의미가 되겠습니까?
3: 저는 뭐 이준석 대표와 최경환 부총리의 만남 그 자체가 뭐 정치인들끼리 예. 충분히 만날 수 있죠. 예, 그 부분에 대해서까지는 뭐 문제 삼을 건 아니라고 보는데 저는 최경환 부총리께서 지금 출마설이 상당히 많이 나오고 있지 않습니까? 어. 이분은 박근혜 정부의 그때 당시에 진박감별사로 활동했던 분이고 또 탄핵에 책임이 있는 분 아니겠습니까? 저는 총선에 나오시는 건 본인의 자유지만 저는 국민들의 심판을 피할 길은 없다고 보고요 오히려 보수 전체에는 저는 도움이 되지 않는 행보이기 때문에 오히려 저는 정치권에서는 좀 물러나주시는 것이 바람직하지 않냐 이런 생각 가지고 있습니다 예,
0: 지금까지 신인규 정당 바로세우기 대표였습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네, 장마 정체 전선 영향으로 비가 예상됩니다 계속된 비로 집안이 약해져 있으니까요 위험 지역 가까이 접근하지 마시고 주의해 주시기 바랍니다 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네, 안녕하십니까 정청래입니다 예. 비가 오면 집안이 약해지죠 예. 어, 지금 정치 폭정으로 아. 윤석열 정권의 기반이 지금 <웃음> 취약해지고 있습니다 지금 예. 윤석열 정권 담당자들도 장마비에 조심해야 될것 같습니다. 위험지역 가까이 접근하지 마시고. 네, 지금 뭐 곳곳이 지금 무너지고 있습니다. 예,
0: 알겠습니다. 그렇게 주장을 하고 계십니다. 이낙연 전 민주당 대표는 지금 호남을 찾아서 이야기에 무슨 말인지 좀 해석을 해 주십시오. 민주당이 국민 눈높이에 맞는 혁신을 통해 국민의 신뢰를 얻어서 필요한 역할을 해주는 정당으로 거듭나야 하는데 국민이 민주당에 많이 실망한 것 같다. 그 민주당 내부 문제 에순소를 했고 윤서 지금 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령이나 정부에 관해서는 아직 명확한 목소리가 보도가 안 돼서 그런 건지는 음. 모르겠습니다만은 예.
6: 오늘 앵커가 좀 말을 길게 하시네요. 예. 저도 저 어, 불량 찾으려고 해 주시고요. <웃음> 저도 불량 찾으려고. 어, 예. 우선 개인 예. 플레이보다는 팀 플레이를 좀 해야 되고요. 예. 그리고 일에는 순서가 있죠. 말에도 순서가 있습니다. 그래서 음. 지금 국민들이 얼마나 윤석열 정권의 폭정에 신음하고 있습니까? 그래서 이런 부분에 대해서 윤석열 검사 독재 정권에 대해서 어 먼저 비판을 해야 된다. 음. 첫째. 둘째. 지금 정치는 실종되고 압수수색, 뭐 경제는 폭망, 외교는 참사, 교육도 참사, 뭐 후쿠시마, 핵, 폐수, 방류 문제. 이런 문제, 현안 문제들이 상당히 있지 않습니까? 네. 이런 문제들에 대해서 직접적으로. 직접적인 언어로 말해야 될 때고 그다음에 그걸 해놓고 야당이 이 부분에 대해서 합심 단결해서 잘 싸우자. 원팀이 되자 음. 이렇게 말하는 것이 도리고 순서가 아닐까 저는 그렇게 생각합니다 그렇군요 네.
0: 그 원팀 이야기 하셨는데 이낙연 전 대표와 네. 만나자 이정명 민주당 대표가 만남을 제안했는데 회동이 안 되고 있는 겁니까
6: 우리 만남은 우연이 아니야 네. 그것은 우리의 바램이었어 이런 만남이라는 노래도 있지 않습니까 예. 네. 뭘 전화를 하고 밀고 땡기고 할 필요가 뭐가 있습니까 같은 당원인데 음. 그냥 만나면 되죠 음. 그게 그렇게 어렵습니까
0: 누가 그러면 안 만나주는 거예요?
6: 어 이재명 당대표는 만나고 싶어 하는 것 같아요.
0: 제안을 했으니까. 만나면 네, 네. 제안을 그렇습니다. 했으니까. 그렇습 네.
6: 그런데 무슨 뭐 신뢰가 회복돼야 만날 수있다 그러는데 만나야 음. 신뢰가 회복될 수 있는 거 아닙니까? 네. 그러, 그런 게 있다면. 예. 네. 그래서 오해가 오해를 낳고 의심이 의심을 낳고 음. 서로 이렇게 밀당을 하다 보면 그렇습니다. 그럴 때는 화끈하게 만나서 막걸리한잔 네. 하면서 어, 나는 이렇게 생각한다. 당신은 어떻게 생각하냐? 네. 이러면서 같은 당원끼리 못할 말이 어디 있습니까? 음. 저는 그렇게 하기를 바라고 있습니다. 이낙연 음. 전 대표가 윤석열
0: 정부에 대해서도 쓴소리를 했네요. 찾아보니까 폭주를 멈추고 하루빨리 체제를 음. 정비할 것 어, 당부했다.
6: 지금은 그거를 예. 어 90% 얘기해내고. 그군대를 하고 싶으면, 음. 한 10% 정도 하는 것이 적절한 배합이지 않을까? 그런 아, 생각이 듭니다. 아,
0: 배합이 약간 잘못된 거 아닌가? 네.
6: 아니, 지금, 예. 어, 해는 떨어지고, 뭐, 비는 오고, 옷은 젖고 있는데, 지금 뭐, 다른 얘기 할 때가 아니지 않습니까? 예. 그리고 지금, 새로 불거진 의혹이 있지 않습니까? 음. 방귀푼 마포 종점. 예. 방기푼 양평 종점. 야,
4: <웃음>
0: 강상면?
6: 어? 네. 예. 권력형 비리 게이트 의혹.
0: 그 국토부 장관이 안 네. 한다잖아요
6: 아니 어떻게 아니 안, 안 한다는 게 중요한 게 아니라 예. 들켜서 안 한다는 거 아니겠어요 예. 저는 그렇게 생각합니다
4: 음.
6: 아니 어떻게 고속도로 예비타당성 조사까지 끝난 것을 그리고 지난 정부부터 이어져 온 것을 예. 노선을 변경합니까 고속도로 노선을 근데 하필이면 우연히 극히 음. 진짜 이거는 억만 분의 일 확률인데 예. 종점을 보니까 대통령 강, 부인 예. 처가 일가의 땅이 있어 축구장 뭐 3배 분량이라나요 이거 이상하지 않습니까 강상면이 양평군에서도 응. 좀 커요 아시겠지만. 아니, 크든 작든 간에 1km가도 노선이 <웃음> 연장되고 예. 뭐 이랬다는 의혹이 지금 불거지지 않았습니까? 예. 지금 이게 굉장히 좀 심각한 사건이라고 생각합니다.
0: 예. 원희룡 장관의 반론을 음. 소개 해 드려야 되는데요. 아니, 반론이 아니라 국토부 장관이 음. 뭐 여사 집안 <웃음> 어, 재산 불려주려고 고속도로 노선을 변경했다는 호무맹랑한
6: 소리들을 하고 있다. 아니, 그러니까. 예. 그런 의혹이 제기되고 음. 국토부 장관은 그렇게 말할 수 없겠죠. 예. 그러면 이것은 기자들 일단 취재에 들어가고, 음. 그리고 검찰에서는 압수수색을 들어가야 되는 거 아닙니까?
0: 딱을 <웃음> 압수수색 할 수는 없으니까.
6: 아니. 예. 네. 국토부. 아, 양평에서 네. 어떻게 그. 양평에서 어떻게 노선이 변경된다그 과정이. 네.
0: 그렇지
6: 않습니까? 그렇죠. 네. 아니, 실패한 범죄도 수사 대상 이어야 되지 않습니까? 음. 만약에 네. 실패했다면?
0: 만약에 실패했다면.
6: 이거는. 어, 그게 어두... 실패했든 실패하지 않았든 예. 엄청난 의혹이지 않습니까 음. 방기은양평종점 예.
0: 알겠습니다 네.
6: 이런 걸 얘기를 하셨으면 좋겠습니다
0: 그근데 예. 윤영찬 음. 의원은 좀 시간이 걸릴 거다 신뢰가 복원이 먼저 돼야 된다 신뢰를 강조를 했습니다 아, 제가 아까
6: 말씀드렸지 예. 않습니까 신뢰가 없다면 음. 그 전제 아닙니까 만나야 신뢰가 생기죠
0: 만나가실 만나야 신뢰가 생긴다. 네.
6: 예. MBC도 만나면 좋은 친구 그런 거 아닙니까?
0: <웃음> 왜 KBS에서 MBC 이야기를 하세요?
6: <웃음> 아 그렇습니까? 예, 아 KBS 오다 보니까 예. 하도 뭐가 죽었다 막 해서 조화 같은 게 많아가지고. <웃음> 아
0: KBS 살고 있습니다. 예, 아 KBS를 살려야 됩니다. 예, 살려야 합니다. 예, 살려야 합니다. 네. 예 죽지도 않았습니다. 아, 최영 예. 기자는 예.
6: 뭐 얼마 있으면 퇴직하지만 후배들 생각해서
0: 저 퇴직 7년이나 남았습니다. 아, 습니까 예, 음. 너무 빨리 퇴직시키지 마십시오. 아, 저기 명퇴하고
6: <웃음> <웃음> 후배를 좀 키워 주세요.
0: 예, 그럴
6: 의도는 <웃음> 있습니다. 네. 예.
0: 후배들이 언제나, 음. 예, 근데 좋은, 좋은 언론 환경에서 일했으면 좋겠습니다. 그 네. 바람 뿐입니다. 네. 예. 쿠데타라는, 음. 아까 윤영찬 의원 이야기 계속 해보면, 음. 쿠데타라는 표현을 했는데, 사실상 쿠데타를 통해 대통령이 됐다. 이거는 네. 적절한 표현입니까? 어떻습니까? 아니, 이제 이 말이,
6: 예. 적절한지 안는 적절한지를 떠나서, 음. 윤석열 대통령이 입으로 반국가 세력 나오지 않았습니까 예. 거기에 대한 맞대응 성격이 있는 것 같고 음. 그리고 저는 윤석열 대통령이 반국가 세력 운운이 말이 안 되는 것이 문재인 정권이 반국가 세력이라면 본인은 거기서 검찰총장 서울중앙지검 장을 역임했어요 예. 반국가 단체라고 있죠 예. 반과 단체가 국가보안법상 정부를 참칭하고 국가를 변란할 목적으로 국내외에 지휘 체계를 가진 조직이에요 음. 그러면 또 어떤 누구는 또 문재인 대통령이 뭐 간첩인 것을 국민의 70%가 모른다 그러면 문재인 대통령이 간첩이라는 거 아니겠어요? 그러면 아니 반국가 세력 문재인 간첩 밑에서 본인은 검찰총장을 한 거예요. 그렇지 않습니까? 네. 그러면 본인도 반국가 단체 그러면 조직원이었다는 얘기입니까? 말이 안 되는 얘기를 했잖아요. 이 부분은 이리저리 변명 해명할 것이 아니라 대통령이 아 내가 실언했다 음. 빨리 인정해야 되는 부분 아닙니까? 네. 이거는 민주당을 비판했던 무슨 보수 패널 같은 이런 분들도 이건 심했다. 이건 도를 넘었다 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까? 그러니까 음. 윤영찬 의원의 발언을 가지고 문제 삼을 것이 아니라 윤석열 대통령의 이 발언부터 바로잡아야죠.
0: 반면에 또 김기현 음. 국민의힘 대표는 민주당이 노란봉투법 이태원 참사 진상규명특별법 강행 처리한 데 대해서 마약에 도치돼 오로지 눈앞에 이게만 급급하고 있다.
6: 아니 마약수사 때문에 이태원 참사 못 막았다는 그런 (웃음) 보도, 뭐 그런 말들은 많이 들어봤는데 무슨 마약에 도취됐다. 이분이 여당 대표 맞습니까? 이분이 뭐 울산 땅. 뭐 부동산에 관심이 많아서 그런 그런지 이분 이런 분야는 전혀 앞뒤 맥락이 없는 얘기를 그렇게 맥락이 없 예. 그래서 결국은 <웃음> 저희 민주당에서 윤리의 제소를 지금 하려고 합니다. 아, 그래요? 네.
0: 이거 관련해서 아, 너무
6: 심한 말이지 않습니까? 마약에 도출됐다노란복두법과
0: 네. 이태원 참사 진상 규명도 본인
6: 아들 뭐 코인 관련해서 예. 어 사실과 부합하지 않은 말을 했다는 거 아니겠어요? 음. 그래서 그 부분까지 엮어 가지고 어 윤리 의 제소를 했는지 확인을 못했는데 예. 어제, 어제 하기로 방침을 정했거든요 어제
0: 하기로 방침을 정했다 네. 여당 대표를 네네.
6: 예. 윤석열 대통령의 방카르텔
0: 이권카르텔과 음. 싸워달라 음. 신임 장차관들에게 이게 지금 어떤 의미일까요 방국가세력 방카르텔 이권카르텔과 싸워달라
6: 그러니까 음. 이렇게 얘기를 했더라고요 <웃음> 나에게 충성하지 말고 예. 헌법정신에 충성하라 예. 일단 이말 자체가 이 단어와 문장 자체가 구닥다리 음. 본인이 무슨 왕도 아니고 충성을 네. 운운합니까 어. 그냥 소신껏 일해달라 일하다가 막히는 부분이 있으면 언제든지 대통령한테 연락해라
4: 음.
6: 이렇게 말하는 것이 정상 아니에요 그게 본인이 나는 사람에 충성하지 않는다 조직에 충성한다 이 말을 다시 패러디한 것 같아요 본인 스스로 그런데 음. 차관들 임명해놓고 이런 이런 상명하복식 군대 용어식 이런 표현은 굉장히 좀 부닥다리 같습니다. 그 비슷한 이말 전후에
0: 태양광 관련해서 무슨 뭐 감사나 수사 결과 이런 것들이 나왔단 말이죠. 뭐 수사를 지금 계속하고 있는 것 같은데 그런 것들 그러니까 과거 정부에서 역점을 뒀던 사업들 중에서 분명히 카르텔이 있고 그 이권 카르텔과 싸워라 음. 이런 의미 아닐까요? 지금
6: 예. 음, 윤석열 정부가 출범한지 음. 1년이 됐는데 지지율은 뭐 50% 넘은 적이 있어요 없어요? 뭐 기억이 안 나죠? 이,
0: 있어요 있기는 있기는 예, 있어요. 예, 있기 있어요. 있기는 예. 제
6: 가물가물하죠. 참뭐 예.
0: 초기 때 집권 뭐 초기 30% 때 30%
6: 안팎, 뭐 40% 예. 간당간당 뭐 이런 거 아니겠어요? 그거는 지금 정체되어 있는 어, 건 거예요. 본인도 예. 어 국민들로부터 지지받지 못하는 대통령이라는 걸 알고 결국은 본인이 잘할 수 있는 것은. 압수수색 거, 뭐 수사 뭐 이런 거 아니겠어요. 음, 음. 그래서 이런 거다 수사하라. 전 정권 뒤집기 하는 거 아니겠어요. 그래서 제가 어제 최고위원 때도 얘기했는데 심지어 문재인 정부 때 훈장 서훈 받았던 분들 있잖아요. 예. 그분들도 다 박탈할 것 같은 그런 기세로 얘기하고 있어요. 손행훈의원 같은 경우 어 아버지가 음. 어 아니 효소형우 형부에서 1년 6개월 실형을 살았어요. 일제에 대항하다가. 예. 그리고 여운영 선생 청년비사를 했다는 거 아닙니까. 이런 걸로 인해서 성운을 받았는데 뭐콕 집어가지고 보도가 많이 되더라고요. 그래서 제가 어제 아 이런 경우가 있냐 하고 음. 손혜원 의 경우를 내가 얘기를 했어요. 그랬더니 그것은 언론에서 보도를 하는 데가 없어요. 그 전날은 뭐 김원웅, 뭐 음. 손혜원, 손혜원 부친, 뭐 서운 박탈 예정 뭐 이렇게 하더니 음. 거기에 대해서 제가 반박을 쭉 했더니 그걸 받아쓰는 언론은 또한 군데도 없어요. 음.
0: 반박하는 사실이나 논리에 관해서는. 보통
6: 언론도 기계적 중립이라도 지키지 않습니까? 네. 예. 그래서, 문재인 정부 각 부처를 다 뒤져가지고, 어, 뭐, 탈탈 털어서, 그걸 다 압수수색, 뭐, 수사하겠다, 이런 기세예요 지금. 그 이런, 수사 이런, 전국으로 내몰고 있다? 이런, 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 <웃음> 이런 정권이 있어요. 그러니까 본인들이 다른 분야는 자신이 없고, 지지를 올릴 방법이 없다. 그러니 내가 잘하는 수사만 하자. 이거 아니겠어요? 음. 저는 그렇게 의심하고 있습니다. 지금 그리고 한동훈 법무부
0: 장관 행보에도 관심이 쏠리는데 네. 한 장관이 정청래 의원을 낙선시킬 전략으로 마포을 출마를 검토하고 있다. <웃음> <웃음> 마포울 음. 네. 예. 쉽지 않은 지역이긴 합니다만 만약에 정청래 대 한동훈 이, 이 붙으면 빅매치는
6: 될것 같습니다. 음, 음 어렵지 않은 선거는 없습니다. 네. 모든 선거는 어렵고 사자가 음, 음 뭐. 토끼를 사냥하더라도 최선을 다해야 되죠. 그래서 네. 저도 겸손한 마음으로 최선을 다할 생각인데요.
0: 아, 이 거의 뭐 사실로 받아들이세요? 어,
6: 그런데 지난번에 네. 국민의힘 전당대회 때 안철수 의원이 뭐자개공천 20명을 보내는데 마포의에 정청래 지역에 보내겠다. 음. 그래서 제가 참 바보 같은 전략이다. 아, 당협위원장 20명들은 떨거 아니에요. 그럼안 찍을 거 아니에요. 음. 그렇게 선거운동하는 사람이 어디 있어요? 그럼에도 불구하고 아이고 뭐다 사람 보내지 말고 네가 와라 안철수. 딱 그랬더니 안 오더라고. 음. 그래서 이번에 한동훈 장관이 <웃음> 예. 이 얘기가 있어서 얘기하니까 안 오더라고. 그래서 안 올까 봐 아무 말도 안 하고 있었어요. 아 그래요? 제가 환영하거나 땡큐 그러면 예. 혹시 마음을 바꿔서 안 올지도 모르잖아요. 음. 그래서 전략적 모호성으로 가만히 있었더니 또 보수 패널들이 정청래가 쫄았나 뭐 이런 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 예. 저는 속으로 웃었습니다. 그래서 저는 이순신 장군 작전입니다.
0: 속으로 들어와 들어와 이렇게 하고 있다.
6: 나의 기쁨을 적에게 알리지 말라. <웃음>
0: <웃음> 나의 기쁨을 적에게 알리지 말라. 네. 그래서 예.
6: 겸손한 마음으로 예. 네. 열심히 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 그러니까 어 근데 이게 보니까요. 음. 누가 이런 말을 했는지는 나오지 않고 예. 어 국민의힘 한 의원 익명 발로 그러니까
0: 톡, 톡 이렇게 나오는 거라서 네. 익명 발로 예. 해서
6: 이게 가만히 제가 이제
0: 확정된 거라 분석을 없어요. 해보니까.
6: 예. 내 지역구에 너는 오지 마. 이거인 음. 것 같아요. 아. 한동훈 장관이 어쨌든 대통령이 힘 믿고 예. 빽 믿고 예. 어느 지역으로 날라올 수 있잖아요. 예. 낙하산 공천으로. 음. 그러면 내 지역구가 될 수도 있잖아요. 그러니까 음. 예를 들면 국민의 입장에서 텃밭이 좀 강남이나 영남 이런 데는 혹시 내 지역으로 오는 거 아니야? 그렇죠. 그래서 그런 걱정. 어, 내 지역으로 오지 마. 정청 내 지역으로 가. 요런, 어. 물 밑에 암투가 아닐까. 그러면서 언론에 띄어보고 그렇죠.
0: 그러면서 그걸 사실상 기정사실화 시키고. 네. 그러면은 뭐, 본인은
6: 살고. 그런, 어. 국민의힘 어느 의원인지는 모르겠으나. 그럴 수 있다. 익명발이잖아요. 예, 그럴 어, 수 있다. 저의 추론입니다. 예, 그래서. 국민의힘에도, 예. 국민의힘에도, 어, 내부 치열하게 지금, 작전이 들어갔다. 이런 생각이 듭니다. 민주당도
0: 근데 사실 그러지 않을까요? 지금. 연말 곧 있으면 연말인데. 아니 그런데
6: 민주당에는 예. 음. 저하고 경선하겠다는 분이 한 분도 없어요 지금. 아니 꼭 마포 올 뿐만이 아니고. 아니 제 얘기를 얘기하고 있으니까. <웃음> 아, 그래 가지고.
0: 예 다른 다른 음. 쪽도. 서
6: 전반적으로. 어 저희 예. 민주당에서는 정총내 지역은 가지마 가봤자 소용없다 이런 예. 것 같아. 그래서 없고 또 그렇지 않은 지역은 또 엄청나게 많아요. 여섯 명 일곱 명이 막 붙어 있고. 아 그래서 물밑에서 치열한 음. 눈치 작전에 민주당도 그렇고 국민의힘도 요식이 되면 다 이렇게 이렇게 붙여보고 저렇게 붙여보고 음. 하는 기간이 아닐까? 하여튼 저는 이 시대 참 겸손인으로서 고개 숙이고 열심히 하겠습니다.
0: 그리고 후쿠시마 오염수 관련해서는 국민의힘 의원들이 수조성 물을 떠마시면서 아이 강조를 많이 했습니다 그만큼 안전하다 그걸 뭐 강조하는 것 같은데 그런데 참 우스꽝스럽더라고요
6: 네. 음. 아니 뭐 사람은 포유류잖아요 네. 물을 먹는 거는 어류 양서류 이런 거잖아요 근데 무슨 해산먼개도 아니고 왜 바닷물을 먹어요 그리고 나중에 제가 몰라 몰랐, 몰라서 이제몰랐다가 알았는데 거기 수조 있는 거 있잖아요 거기가 물고기 배설물들이 있는데래요 그걸 떠먹은 네. 거래요. 아니, 물고기도 배설을 해야 될거 아닙니까? 예. 그래서 그 배설물 정화시키기 위해서 자꾸 뭘로 떠내기도 하고 물도 바꿔주고 그런다는 거예요. 그런데 그걸 마시면 어떡하겠다는 거예요. 그래서 마신 분들 혹시 배탈 나지 않았나 걱정됩니다.
0: 두 당이 뭐 어떤 핵심 그러니까 이게 오염수 방류 일단 오염수 방류의 행위 자체에 관한 것두 번째는 오염수가 방류됐었을 때 미치는 과학적 영향 이두 가지에 좀 집중해 가지고 논의를 이어갔으면 좋겠는데 수업
6: 시제가 많이 얘기했고요. 예. 우리가 제가 또가방 연장을 했지 않습니까? 예. 그때 과학적으로 제가 얘기를 많이 했어요. 그리고 보도도 많이 됐고. 그런데 음. 이제 그런 건 기자들이 별로 관심이 없나 봐요. 음. 핵종이라는 게 있지 않습니까? 이거를 거른 장치를 알프스라고 그래요. 예. 알프스로 거른다고 해서 그 스위스 알프스 생수처럼 깨끗하지 않습니다. 그6 4개 핵종이 있는데 여기에 실제로 검사를 하고 검출을 해보한 것이 7, 8개, 10개가 미만이에요. 나머지는 무방비고요. 음. 제일 위험한 게 세슘이에요. 예. 스트론튬 뭐 이런 거거든요. 삼중 수소. 근데 예. 실제로 후쿠시마산 세슘 우럭 같은 경우가 발견되고 하지 않습니까? 예. 그래서 이건 굉장히 위험하다라는 거고. 그리고 2년 전에 국민의힘에서 대통령 바뀐 것밖에 없거든요. 2년 전에 이건 음. 큰 문제다. 그리고 이건 절대로 안 된다. 규탄 촉구 뭐 결의문 이런 거국민의다 냈어요. 지금 어, 조태용 안보실장도 서명했고 김기현 음. 정진석 이런 분들 있잖아요. 네. 국민의 주요 의원들이 다 서명을 했어요. 그때 결의문 낸거 보면 국민의낸거 보면 지금 민주당이 내는 거하고 거의 똑같아요.
0: 미선적이다. 그렇습니다. 예. 그런데
6: 왜 2년 전에는 후쿠시마 방류하면 안 되고 지금은 예. 해도 되고 어? 과학적으로 검증됐다는 듯이 일본의 대변인 역할을 자처하고 있는 그런 인상을 지울 수가 없지 않습니까? 왜 그렇습니까? 그리고 이거예요.
0: 근데이 상황에서 또김영주 국회부의장은 또 일본 불회에기 그 전에
6: 마저 마무리를 하자면 예. 이거 있잖아요. 간단하게 해결할수 있는 방법을 제가 얘기하겠습니다. 예. 일본 땅에 묻으면 됩니다. 매립하면 돼. 요 매립하면 된다. 아그러면 그런데 네. 매립하는 데는 2조 3천억이 든답니다. 고체 매립화 말씀하시는 네, 거죠. 그러면 네. 근데 바다에 뿌리면 330억 든대요.
4: 음.
6: 그러니까 결국은 일본의 입장으로서 돈 문제인 거예요. 아니 그렇게 어 아무 문제 없고 깨끗하고 마실 수 있는 물이라면 음. 후쿠시마 표 오염 생수 이렇게 만들어 가지고 수출을 하면 되잖아. 일본 입장으로는 그걸 왜안 하냐고요. 아, 그럴 수 없으니까 못하는 거잖아요. 그래서 음. 일본 땅에 묻어라 이거예요. 그러면 해결되는 거예요. 왜 일본이 돈 문제 때문에 음. 바다에 내다버리는데 그걸 왜 우리가 피해를 감수해야 됩니까? 아니 음. 그 2년 전에 보니까 네. 보수 매체 이런 데에서도 7개월 후면 제주 앞바다에 당도한다. 그리고 제주도 한 연구보고서에 따르면 수산물 매출의 절반 정도가 극심한 피해를 본다는 거 아니겠어요? 알겠습니다. 이런 상황에서 좀 눈치 제가 좀 과학적으로 좀 얘기를 많이 했죠. 예,
0: 눈치를 좀 챙겨야 되는데 네. 김영주 부의장은 왜 눈치를 못
6: 챙겼을까요? <웃음> 어, 본인이 실수한 거죠. 그리고 어제 또 사과문도 올렸더구만요. 예. 그러니까 어, 매사 조심해야 되죠. 음. 저도 지금 최경영 인터뷰하면서 매사 조심하고 있습니다. 북해에도 골프 여행을 갈 수는 있습니까? 아니 제가 직접 전화를 상황에서. 들었는데 네. 어갈 계획이거나 확정된 네. 건 없고, 없고 누가 이렇게 한 제안하는 것을 자기가 받아서 음. 어, 답장을한것 같습니다. 그런데 본회의장에서 한 거는 매우 음, 부적절한 민감하죠. 하필이면 그때
0: 예 네. 민감하죠. 네. 네 알겠습니다. 그리고 윤석열 대통령 지지율 관련해서 지금 최, 최고위원께서 언급한 여론조사 개요 말씀드립니다. 아 여론조사 전문기관 R 리서치가 뉴스핌 의뢰로 지난해 6월 11일부터 13일까지 조사한 결과에 윤석열 대통령 지지율이 52.5%. 최근 조사에는 뭐, 그렇습니다. 예. 최근 조사는 한국갤럽 주로 위주로 저희가 말씀드리니까요. 그거는 누차 말씀드렸기 때문에 저는 자, 문재인
6: 대통령 지지율 예. 뭐 항상 50% 뭐 이상 뭐뭐 예. 뭐 이런 이런 걸 주로 많이 봐가지고 예. 대통령 지지율이 이게 40% 때 30% 때 이렇게 머무는 걸 보면서 참 예. 안타깝습니다. 30% 때 본인도 많이 괴롭겠죠. 언급을 지금 하셨기
0: 음, 때문에 네. 한국갤럽이 자체 조사로 지난달 <웃음> 네. 27일부터 29일까지 조사한 거고요. <웃음> 네. 그때는 윤석열
6: 대통령 지지율이
0: 36% 나왔고 네. 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 됩니다.
6: 여기까지 하겠습니다. 하여튼 송충이는 솔잎을 먹어야 되고 사람은 밥을 먹어야 됩니다. 바닷물 네. 마시면 배탈 납니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 정치펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: <웃음> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 최근의 최강 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이 뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 북한산을 뒤덮은 러브 버그. 예, 저도 사진을 봤는데. 뭐 방제는안 하기로 했다고 합니다. 아, 사, 예.
7: 사진만 보셔가지고 실물은 못 보셨네? 실물 못 봤어요. 아 진짜요?
0: 우평구 쪽에 많다며요. 아전또
7: 서대문 구민인데 아 그쪽까지 넘어왔어. 정말 많이 보거든요. 아 그래요? 네, 정말 많이 보거든요. 저는
0: 지금 영등포구 구민인데 네. 이쪽에서는 잘못 봤어요.
7: 네. 일단 예. 아마 저기 SNS 하시는 분들은 인스타그램에 올라온 걸 아마 보셨을 겁니다. 예. 북한산 등산객분들이 찍어가지고 올린 영상이 굉장히 화제인데요 정말 예. 그 봉우리를 다 덮고 있을 정도로 굉장히 많이 이 러브버그들이 출몰을 하고 있는 상황입니다. 이상하게
0: 생겼더만요. 그 암수가 같이 다니는 애들이 돼 <웃음> 네.
7: 이렇게 해서 이제 짝짓기를 하게 되면 은 예. 이제 암컷이 주도를 해가지고 수컷과 붙어가지고 음. 쭉 함께 날아다니고요. 어. 그러고 나서 이제 교미가 끝나고 하고 나면 이제 자연스럽게 이제 사망을 하는 사망을 하는. 네. 이제 그런 벌레인데 예. 정식 명칭은 붉은 등 우단 털팔입니다 털파리과. 붉은 등, 등 우단 털팔이
0: 예, 매끌매끌한가 보군요. 네, 그렇습니다. 우단 덜팔이. 네. 네. 저한테는
7: 이제 러브 버그란 말이 훨씬 이제 익숙하죠. 이게 예. 처음 목격된 거가 이제 2021년 요 전이었습니다. 근데 점점점 매년 그 숫자가 늘어나서 지금 서울 관악구에서도 보이고 경기 부천에서도 보이고 과천시도 보이고 인천에서도 지금 발견됐다는 야. 소식이 있을 정도로 하고 있는데요. 그렇군요. 보통 암컷 한 마리가 300에서 500마리 알을 낳고 방충민원도 굉장히 지금 폭주를 하고 있다고 합니다. 근데 어쨌든 국립 공원 측에서는 생물학적 방제는 시행하지 않을 것이다라는 입장이라고 합니다. 왜,
0: 왜 그렇다는 거예요? 왜안 하겠다는 거죠?
7: 어, 일단은 이 지난번에도 막 대규모로 방충을 했더니 오히려 천적 개체수가 많이 줄어가지고 아. 오히려 이 개체수 조절에 실패했다는 이야기도 있고요. 그리고 예. 기본적으로 러브버그가 해충이 아니라고 합니다. 해충이 아니다. 네, 해충이 이, 아니. 이충이다. 네, 오히려 이충에 가깝다는 거죠. 뭐 애벌레 때도 이제 뭐 퇴비를 만들고 낙엽을 분해를 하고 성충이 되어서도 뭐 꽃가루 수분하는데도 도움도 주고 음. 하다 보니까 이게 해충도 아니고 뭐 사람을 무는 것도 아니고 질병을 옮기는 것도 아닌데 화학적으로 방제를 하는 게 오히려 생, 그 생태계에 악영향을 미칠 수도 있다. 음. 그리고 수명이 길지 않으니 자연스럽게 사멸할 때까지 기다리자라는 주의로 일단 좀 국립공원 측이나 이런 거충론다? 네, 구청 쪽에서는 잡고 좀 군소적인 너무 많은 지역만 이제 방제를 하는 쪽으로 예. 방향을 잡은 것으로 보입니다.
0: 생긴 게좀 이상해서 그렇지 착한 애들이라는 거죠. <웃음> 네, 착한 애들이라는 겁니다. 네, 너무 또
7: 외모로만 평가받으면안 되니까요. <웃음> 네.
0: 6 9 9 9님은 일산 9현쪽사는데 최근 집앞 쪽에서 엄청 많아서 깜짝 놀랐습니다. 또 한꺼번에 이렇게 몰려 있으니까 더 약간 좀 징그럽게 보이기도 할것 같아요.
7: 네, 또 운전하시다 보면막 이렇게 달라붙기도 하거든요. 그렇죠. 꽤 많이 있으면은 네. 약간 징그럽긴 합니다. 네, 네.
0: 강대진용 해법 거부하는 피해자 유종네 명이 지금 판결금을 법원에 공탁을 정부가 해버렸는데 여기 이것과 관련해서 이제 뭔가 대응을 한다고 합니다. 그렇죠? 네. 그니까 네. 일단
7: 정부에서는 어제 이제 외교부가 공식화 했죠. 판결금 네. 공탁 절차를 개시했다라고 했고요. 근데 이제 일 때든 지금 15분 중에서 4 분이 지금 이 배상금을 받지 않겠다. 못 받겠다. 네, 못 받겠다라고 하고 있는 거였는데 네. 공탁 절차 자체가 이거 법률적으로 가능한 거냐? 이거 불법 아니냐라는 게 지금 거부하고 계신 피해자분들 측의 입장인 것으로 전해졌습니다. 그러니까
0: 법원에다 공탁해서 어 당신들이 알아서 찾아가시오 뭐 네. 이런 거잖아요 네, 뭐
7: 언제든지 찾아갈 수 있으니 알아서 해라라는 건데 사실상 예. 외교부가 지금까지 어쨌든 최대한 설득해 보겠다 음. 대화를 하겠다라는 기조였는데 그렇죠. 이걸 좀 포기한 거 아닌가 설득이 아. 안 되니까 이제 이런 지적들이 좀 나오고 있는 상황이고요 어쨌든 이 거부하고 계신 분들의 입장에서는 제3자 변제라는 방식 자체에 지금 동의를 계속 못하고 못 있는 그렇죠. 상황이기 때문에요 예. 일단 이제 공탁 절차가 개시가 되면은 이제 공적인 문서들이 실제로 이제 송달이 될데 예. 그거에 맞춰가지고 소송 대리인들이 일단 대응을 할 방침이라고 이야기를 했고요 별도로 이거 무효 아니냐라는 음. 거에 대한 소송도 진행을 할 계획이라고 합니다.
0: 공탁 절차를 시작하기 전에 충분히 설득을 하고 뭐 그런 과정이 있었나요?
7: 전혀 조율이 없었다고 합니다네. 전혀 네. 조율이
8: 없었다 네. 어제 소송
7: 대리인 측의 기자회견에서 밝힌 내용을 보면은 예. 하전에 뭐 입장 설명도 없고 조율도 안된 상태에서 갑자기 이렇게 또 공탁을 한다고 하니 음. 좀 당황스럽다라는 입장을 전하기도 했습니다. 그럼
0: 정부는 왜 갑자기? 공탁을 한다고 하는 거예요? <웃음>
7: 그게 모두가 예. 이제 궁금해하는 부분인데요. 예. 어쨌든 법원그 예. 빨리 끝내자 네. 이 문제를 할만큼 했다라고 보는 것 같기도 하고, 그리고 이제 어쨌든 음. 공탁을 한다고 해서 이게 막 사라지거나 못 받게 되는 건 아니니 음. 일단 이제 정부 입장에서는 맡겨놓고 계속해서 대화에이 노력을 이어가겠다라는 건데, 뭐 일각에서는 지금 시민 모금 운동 같은 것들이 진행되는 게 결국 예. 좀 다른 국면을 만들어낸 거 아니냐 이제 이런 이야기들도 일각에서 아, 시민
0: 모금을 통해서. 네. 우리 국민들이 대리를 해주고. 그걸 가지고 일본 정부의 구상권을 한번 다시 청구해보자 뭐 이런 생각도 있는 거군요. 네, 이제
7: 그런 운동들이 벌어지고 있는 상황에서 네. 이걸 계속 끌고 가느니 일단 공탁을 맡기는 게 낫지 않겠냐라는 게 아, 외교부 측의 어떤 정부 판단이 들어간 아, 게 아닌가. 이건 추측입니다. 네, 예, 네. 네, 그러네요. 네,
0: 그러면 이게 별도 소송을 하면 어떤 소송을 지금 준비를 하고 있는 겁니까? 원고 4명은?
7: 그러니까 이제 방금 말씀드린 것처럼 제3자 변제 공탁이 불법적이고 부당한 조치다라는 아, 부당하다. 거고요. 부당하다. 네. 네, 그러니까 이제. 이게 제3자 변제라는 거에 대해서 지금 법률적으로 여러 좀 시비가 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 거기에 근데 이거를 또 공, 법원에 공탁을 할 수가 있는 거야? 이거 자체가 사실은 법률적으로 성립이 안 되는 거 아닌가?라는 그렇지. 게 지금 당사자들의 입장이기 때문에 우리가 때문에요.
0: 대법 판결 받을 때는 일본 정부로나 그 네. 기업으로부터 받기로 돼 있었는데 그렇죠. 그걸 다 무시하고 지금 행정부에서 이렇게 이렇게 해가지고. 어, 우리가 제3자 변제 방식으로 그냥 주도를 해버리는 거니까. 네,
7: 그래서 제3자 변제를 할수 있는지에 네. 대한
0: 법률적인
7: 이, 이 문제도 남아있는 상황에서 이걸 또 공탁을 한다고 하니 이것도 문제네? 라고 해서 요거에 대한 별도의 소송도 지금 준비를 하겠다는 게이 도에리인 측 입장입니다.
0: 조금 더갈것 같네요. 그쵸? 예. 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS1 라디오 최경요의 최강이사 2부는 여기까지고요 3부에서는 김준우 변호사와 함께하는 최강 로스쿨 준비되어 있습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간 최강로 스쿨 오늘은 최강로 스쿨 확장. 네, 김준호 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 김준호 예. 변호사입니다. 김말 고사 기간이 끝났는데 <웃음> 방학이 없고 계속 <웃음> 강의는 계속됩니다. 예. 네.
0: 뭐다 학기가 다를 수가 있으니까요. 아, 여러 학기가 시작됐나요 벌써? 네. 박영수 전 특검 구속영장이 이제 일단 기각이 됐는데 그렇습니다. 뭐이 사건 더 자세히 살펴보기 전에, 네. 워낙 유명하신 분이다. 유명하신 분입니다. (웃음) 네. 다양한 사건에서 이름이 거론됐습니다. 그렇죠.
5: 박영수 이제 그 검사장 출신이죠. 네. 근데 이제 변호사 생활을 하다가 대중적으로 알려진 건 당연히 이제 박근혜 특검인데 특검이라는 게 이제 나 어지간한 특검에 있던 수사관들 이제 다 나가고 재판 끝날 때까지 박영수 변호사는 계속 특검이었어요. 아. 그래서 뭐할 일이 없어서 뭐 주역을 본다는 소문도 있고 뭐 옛날에 <웃음> 서초동에 있는 소문이 그랬습니다. 예. 그러고 있었는데 갑자기 그 가짜 수산업자 사건으로 무리를 일으켜서 특검에서 이제 내려오는 경위가 있었습니다. 그렇죠. 그래서 그 김무성 대표도 당했다라고 알려진 그리고 몇몇 배우분들도 뭐 싸게 어, 그 외외제 자동차를 샀다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 뭐 그런 일들이 있었는데 네. 그러면서 그때 이제 물론 안돼 그거 관련해서 이제. 어 과메기도 받고 뭐 대게도 받고 음. 뭐 이제 포르쉐 차량도 제공받았다 뭐 이런 네. 의혹이 있지 않습니까? 그뭐 과메기까지는 괜찮지 않나 싶습니다. 대게는 비싸서 <웃음> 아니 과메기도 좀 좋은 거는 아 비쌉니까? 아니 아, 양이 비싸... 중요하지 않겠습니까? 아
0: 비싼 걸못 먹어 가지고 어쨌든
5: 그거는 저기 뭐 저쪽에 어디죠 저기 네. 종편 방송 아나운서 어 네. 그 앵커도 뭐 하차하고 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이제 여러 가지 평지 풍파를 거기는 골프채 곰부채 아니었습니까? 골프채도 있고 차량 제공도 아 차량 받아서. 제공도 있었죠. 네, 네. 그렇습니다. 네. 차량 제공이 이제 전통적으로 한국에 있는 많이 있는 스폰서십인데요. 네. 이제 자기 이름으로 사장님께서 이제 언론인이나 뭐 검찰 분한테 네. 차량 하나 주고. 거기 이름좀 타라, 뭐, 이제, 이런 것들이죠. 언제 어째...
0: 한번 받아봤으면. 아,
5: <웃음> 꿈, 에서만 받으십시오. 예. 네. 예. 근데 이제 이것 관련해서 특검의 공무원이라고 볼 수는 없지 않냐라고 음. 하는데, 어쨌든 요 부분은 불구속 기소가 된 건이 하나가 있었고요. 예. 그 다음에 요즘 이제 가장 핫한, 핫한지도 모르겠습니다. 하도 오래돼가지고, 뜨거운지 안 뜨거운지 모르겠지만, 대장동 이슈 예. 관련해가지고, 고문료를 받았고, 난 딸이, 이제 화천대유의 직원으로 일하고 미분양 아파트의 분양 남성권을 받고 음. 11억 원의 대출을 받고 5억 원의 퇴직금을 받은 것과 관련해서 어떻게 된 거냐? 음. 물론 이제 곽상도 전 의원의 자재부는 50억 퇴직금을 받았는데 그 그렇죠. 5억 퇴직금은 참 약소하다고 볼 수도 있겠습니다만 그렇죠. 재직 기간에 따져 보면 5억 퇴직금도 그렇게 간단한 문제는 아닙니다. 간단한 문제는 아닌데 네. 예. 그리고 이제 퇴근에 또 하나 있었던 게그 소시에테 제너럴하고 S G 증권이라고 있습니다. 그렇죠. 인데 이제 이게 그 당시에 삼철리라든가뭐 하림지주라든가 뭐 서울가스라든가 이런 그래, 그 주, 주가 조작 연루 상태, 네. 그 그게 이제 임창정 씨나 뭐 박해영 씨 연루도 맞아, 설 있고 있었던 사건 예. 있지 않습니까? 이 라덕연 대표, 여기 네, 예. 이제 같이 있는 분이 바람 이제 핑클의 성유리 씨의 그 남편분이 그렇죠, 또 그렇죠. 골프, 골프 선수, 이라덕연 어, 네. 대표와 그안모그 하여튼 그 골, 전직 골프 선수 네. 같이 하던 그 골프 아카데미와 승마 리조트가 있는데 요 네. 골프 승마 쪽 업체에서 이제 월 550만 원 부가세 포함이겠죠. 또 자문료를 또 받은 부분이 있어가지고 <웃음> 이제 동해번쩍 서해번쩍 늘 하셔가지고 근데 이제 주가 조작은 자기는 관련이 없다. 네. 왜냐면 이제 그냥 그 계열사 중에 한 군데 네. 월 500만 원 정도의 그냥 자문료를 받은 것이다라는 건데 음, 어쨌든. 이쪽저저.
0: 자문을 엄청나게 돈 많이 벌겠군요. 아, 뭐, 이런 분들은.
5: 뭐 리스펙이라고 해야 될까요. 예, 뭐 포레스트
0: 컴프. 네, 예, 어디에나 저, 다 출연. 네. 예.
5: 그러니까 저처럼 뭐 저, 저가의 출연료를 라디오를 전전하는 거 말고 이런 <웃음> 예. 좀 뭔가 예, 세금, 세금 많이 낼수 있는 일들을 해야, 해야 되는데. 몇만 원 정도.
0: 네. 10만 원 안팎.
5: <웃음> 네. 안타깝습니다. 네. 집에서 듣고 있지 않길 바랄 뿐입니다. 예. 네. 어쨌든 그런 식의 화려한 캐스팅의 주인공이 박영수 전 특검이다.
0: 박영수 전 특검이 박영수 갖고 있는 대장동 관련한 특검 그~ 저~ 혐의는 뭡니까?
5: 현재 검찰에서 수사하고 있는 건 이제 (2단계로) 좀 나눠지는 것 같습니다. 예. 어~ 이제 대장동 일당한테 이제 그~ 그~ 뭐죠 입찰을 이제 할때아 음. 대장동 개발과 관련해서 우리은행을 컨소시엄에 참여하게 해주면 했다. 하면 그리고 나서 이제 한 (200억 원) 상당의 어~ 리워드를 달라 대가를 달라. 근데 이제 그걸 처음에 뭐 지분으로 달라고 했는데 그게 안 되니까, 예
0: 검찰 주장, 네, 검찰 예 검찰
5: 주장입니다. 혐의라고 음. 있습니다 수사받는 혐의입니다. 예. 토지보상자문수수료로 한 100억, 그다음 음. 상가가 시행이 되면 거기서 한 100억, 그래서 한 200억 더하기 뭐 단독주택 한두 채, 예. 두채 이제 하나는 양재식 전특검 보, 아, 그리고 이제 한 채는 박영수 전특검 요렇게 해가지고 한번 이제 얘기가 됐던 거 아니냐. 그런데 아, 아. 받아서요 실제로? 아니요, 그건 아니고요. 그건 아니죠. 그건 아니고요. 그리고 나서 근데 이제 잘 여러 시사 방송에서 아시겠지만 실제로 우리 은행이 컨소시엄에 참여하지는 않습니다. 예. 근데 다만 1,300억 규모의 대출 여신 의향서를 우리 은행에서 발급을 해주는데 그에 대한 대가로 대가로 5억을 받은 거 아니냐. 플러스 이제 대한 변호사 협회 회장 출마를 이 박영수 변호사가 한 적이 있어요. 예. 어 낙선했습니다. 근데 그 당시에 이제 선거자금으로 이제 남욱 변호사 등으로부터 한 3억 원 정도를 받았다. 음. 그래서 이제 한 8억 정도를. 이제 수술을 했다라는 혐의와 예. 그다음에 이제 대, 컨소시엄 참여를 우리은행은 안 했지만 여신의향서는 발급해 줬으니 그에 대한 대가로 한 (50억) 정도는 챙겨줘야 되는 거 아니냐로 예. 이제 중간에 말하자면 딜이 축소됐다.
4: 어. 라고 하는
5: 것이 현재 검찰에서 이제 검찰의 갖고 주장 주 혐의인데 예. 문제는 이제 이러한 내용이 주되게 담긴 구속 영장 청구서가 법원에서 기각됐잖아요. 기각됐습니다.
0: 그 기각 사유는
5: 뭡니까? 예, 문제가 되는 건그거같습니다 수사는 이제 불구속이 원칙입니다.
0: 그렇죠. 근데 예.
5: 이제 그리고 사실은 이번 건 같은 경우도 영장이 꼭 나올 거라고 생각하지 않았던 이유는 음. 혐의가 나오고 대장동과 관련된 수사가 이루어진 지 벌써 꽤 오랜 시간이 그렇죠. 걸렸는데 이제 와서 구속한다고 이건 좀 아니잖아. 이미뭐 네. 증거를 인멸하려고 했으면 이미 다 했지. 음. 그러면 영장이 안 나올 수도 있는 거거든요. 아, 판사가,
0: 그렇게, 판사가 생각할
5: 그렇게 생각할 수도 있는 건데. 네. 도주 의료라는 증거인멸이 제일 큰 건데. 그렇죠. 이번에는 그게 아니라 아니 검찰 너희가 주장하는 범죄 혐의조차 하나하나 이게 그럴 듯하지가 않아 아, 다툼의 여지가 있어라고 법원에서 이제 기각을 한 거죠.
0: 어떤 것들이 뭐 그럴 것 같지 않다. 그러니까
5: 핵심은 결국은. 돈줬때문돈 음. 받았 때문에 이거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이게 이제 기본적으로 그 대장동 일당이라고 지금 불리우는 뭐, 김만백이잖아, 뭐, 남은 예. 변호사 이런 사람들이잖아요. 이런 예. 사람들 진술이잖아요. 음. 진술밖에 없는 거예요.
0: 진술밖에 없다? 예.
5: 아. 돈이 뭐, 어디서 오고 갔는지.
0: 뭐, 계좌 추적을 해봤거나. 그러니까 아니면
5: 이제 여기에 대한 대가성이, 돈이 실제로 오고 갔더라도 이 예. 돈이 이돈인지 5억은 이제 이기성 씨라고 하는 사람을 통해서 받았다가 다시 뭐 증자하는 방식으로 박영수 씨가 5억을 보내는 과정이 있는데, 예. 이 돈이 그돈이 뭐 이것도 잘 모르겠고, 음. 얘기하는 것도 조금씩 다르고, 그러다 보니까 다툼의 여지가 있다라고 이제 법원에서 판단한 거죠.
0: 그러네. 여기에
5: 대한 정치적 해석은 또 다른 게 이제 펼쳐질 문제가 여러 갈래로 펼쳐지는데, 시간이 남아 있습니까? 예. 아, 네. 다행이에요. 특검이고, 검사장 출신이고. 음. 네, 그렇습니다. 이분도 특수부 있었죠. 네, 그렇습니다.
0: 그런 것들 때문에 이제 국민들은 그런 시각을 가질 것 같아요. 그렇죠. 어디 가는 사람들은 다 구속이 되는데. 네. 왜이 사람은 한참 있다가 구속영장 청구해서 음. 구속영장이 기각됐을까? 그렇죠. 검찰이 부신했던거 아니냐? 일부러 봐준 거 아니냐? 그렇죠. 시간 끄는 거 아니냐? 그렇죠. 어떻게 보세요?
5: 그게 이제 억울할 수 있는데, 검찰 입장에서. 검찰 입장에서 그러면 지금 영장 청구하면 안 됐고, 예전에 했어야죠. 그게 이제 문제인 것같요 그렇습니다. 아, 그렇지. 예. 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 그러니까 일단은 곽상도 의원권도 물론 이런 건 있습니다. 잘못했는데 네. 증거가 부족해서 무죄가 나올 수는 있어요.
0: 그렇지. 어, 네.
5: 지연된 정의일 수도 있고 지연지연조차못 되는 정의가 실현될 수도 있습니다. 그렇죠. 그런 그렇죠. 경우는 비일비재합니다. 완전 그렇죠. 범죄라고 하죠. 그렇죠. 그럴, 그럴 수도 있지. 그럴 수도 있죠. 열심히는 했는데. 네. 그리고 아. 또 하나 문제는 근데 이제 일단 이게 부당한 수사냐. 음. 그러면 딸이 갑자기 거기 그 시행사에 취직을 하고 음. 퇴직금을 5억을 받고 대출은 11억을 받고 대출 네. 11억 해주는 회사는 없거든요. 대출을 그러니까 화천대유에서 해준거예 네. 은행에서 해준게 아니고? 네. 야. 현재까지 보도된 <웃음> 바로 그렇습니다. 네. 그러니까 <웃음> 예. 그러니까 제가 뭐 옛날에 산업은행이나 이런 데서 예. KBS는 모르겠고 MBC나 이런 데서 예. 한 2억 정도를 대출을 하면 전세자금 대출을 하면 이자를 회사에서 일부 내준다.
0: 또는 은행에서 대출을 해주고 0%까지는 아니더라도 뭐 1%만 네. 낸다 뭐 네. 이런 거 해가지고 네. 기사가 나요 보통.
5: 그런 네. 복리 후생은 제가 들어본 적이 있는데 네, 특혜다고. 11억은 네. 제가 일자가 하나 더 들어갔나 싶은 어. 거죠. 11억을
0: 그냥. 그러니까 이런
5: 정도면 어. 수사의 가치는 있죠. 그렇지. 예, 수사의 가치가 있죠. 근데 그럼 제때 수사를 해야 되는 건데 이거
0: 거의 중요 아닙니까? 이렇게 되면 중요세라도 내야 되는 거 아니에요? 아니, 뭐, 그러면, 예.
5: 아니면, 그러면 나무 등이 배임을 한 거냐? 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 그렇지. 너는 왜 이렇게, 왜 이렇게 잘해줘? 예. 어, 왜 곽상도 아들한테는 50억을 줘? 예를 들면 이제 이런 접근도 있을 수 있지 않겠습니까? 예. 그러니까 이제 국민들 입장에서 분명히 누가 잘못했는지는 모르겠지만 의혹이 있으면 한점 부끄럼 없이 수사를 해야 되는데, 검사 출신한테 너무 관대했던 거 아니냐? 그렇지. 그럼 이제 와서, 뭐, 이제 열심히 해보려고 했는데 안 돼요라고 하면, 에이. 아이 늦었어. 에이. 근데 이제 이게 또 다른 거에 또 뭐가 있냐? 그 특검이 출동한다고 달라질까. 왜냐면 하 시기적으로 이제 너무 늦어 버려서. 너무 늦어서. 예, 네, 그런 게 하나 있을 수 있을 것 같아요. 그게 여쭤
0: 보려고 그랬는데 네. 민주당이 뭐 55클럽 이거랑 네. 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 이거 쌍특검 하자. 네. 그러다가 이제 뭐 다른 사건들이 뭐 너무 많아 가지고 네. 지금 뭐 잠잠한데
5: 12월에 이제 통과가 될수 있죠. 그거는. 12월에? 예. 네. 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 물론 이제 그 거부권 행사를 전제하지 않는 것입니다만. 네. 네. 어쨌든 그런 거고. 그러니까, 그러니까 그, 하면 뭐 달라져요? 쌍특검을 하면, 진짜로 실현이 되면. 그니까, 시기적으로, 뭐, 김건희 여사 같은 경우는 또 공소시효 문제도 있고, 여러 가지 좀 의욕스러운, 의욕이 있는 부분이 있고, 없는 부분이 있는데, 음. 또 이제 특검까지 필요할 정도냐. 근데 검찰을 못 믿으니까 일단 출동을 시키는데.
0: 지난번에 경찰에서 내부 정보를 이용한 건 아니다. 그거는 무혐의. 이렇게 나온 거는, 그 다음에는 뭐, 특검이 가더라도, 또 다시 들여다볼 수는 없습니까?
5: 아니 들여다볼 수, 수 있죠. 있은, 네, 들여다볼 수 있습니다. 예, 아. 네, 들여다볼 수는 있고 그래서 들여다볼 가치가 있겠죠. 음. 그러니까 검찰이 신뢰자본을 가지지 못하니까 특검이 출동하는 거고. 그렇죠. 특검을 하더라도 성과가 없을 수 있습니다. 예. 근데 지금으로서는 검찰이 신뢰자본을 잃었기 때문에 특검이 불가피한 거고. 그래서 보면 이거는 그냥 국민적으로는 이 정도는 특검을 한번 해야겠다고 그 당시에 많은 이제. 아 여론조사도 있었던 것도 네. 같습니다. 지금 네. 네. 얘기하려면 또 이제 네. 힘들기 때문에 또 중앙형선거 네. 여론조사, 여론조사 심의? 심의원에서 확인해야 되는데 네. 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 그래서 하지 마세요 절대 네. 퍼센트 그렇습니다. 이런 거. 네, 네. 네. 그렇기 때문에 네좀 네. 그런 부분이 있습니다. 그러니까 그리고 또 하나가 이제 이번 구속영장 기각이 이재명 대표한테 어떤 영향을 미칠 것인가 아. 또 약간 중요한 부분이 있을 수 있는데 그래요? 왜냐하면 결국은 지금 현재 대상동과 관련된 상당히 많은 수사와 기소가 미국에 빠져 있는 이유는 액수는 엄청난데 전부 진술에 의존하고 있다는 겁니다 말이야 전부다 다다 김만배와 남욱이 그랬을걸요 그랬 그랬는데요 그랬습니다 주기로 했습니다 그거밖에 없으니까 그것만으로는 판사가 딱 쓰기가 어렵거든요 그렇지. 지금 밖에 있는 박선영 PD랑 제가 둘이 짜고 최경영 앵커가 금품을 요구했다라고 둘다 얘기를 해서 제보를 한다고 해서 최경영 앵커가 유죄는 아니지 않습니까
0: 유죄는 아니지만 자편은 들어갈 거예요. <웃음>
5: 압수수색하고
0: 당상까지는하지만구속영장다 구속영장 구속영장은 안
5: 나올 거라는 거죠.
0: 아니, 구속영장 그래서.
5: 나와. 아, 케이스라서. 예. 네. 아, <웃음> 어쨌든 뭐 그렇습니다.
0: <웃음> 예, 그렇 예,
5: 그렇기 때문에 요 예. 부분도 사실은 또 이상하게 다른 방식으로 예. 그니까민 검찰을 싫어하시는 분들이 오히려 이건 검찰의 또 아킬레스건이 될수 있는 묘한 지점들 <웃음> 어 그렇죠. 조망해 보실 필요도 있다. 예.
0: 조망대로 되지는 않는다. <웃음> 예 여기까지 말씀 듣겠습니다 최강 로스쿨 김지루 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 윤석열 대통령 수능 관련 발언 이후에 한국 교육과정평가원이 올해 수능식 시 세부계획을 발표했는데요 교육 현장 분위기를 좀 직접 들어보겠습니다 고등학교 3학년 국어교사고요 수능 성취도평가 등 평가원 주간시험에 다년간 관여하신 주영민 선생님 전화으로 연결되었습니다 안녕하세요 선생님
9: 네 안녕하세요
0: 예, 예. 어떻습니까? 이 고3 학생들은 지금 그 적정 난이도를 갖춘 문항을 출제할 계획이라고 교육당국이 밝혔는데 체감은 어떻게 될까요? 뭐, 내신이나 뭐, 시험이나 뭔가 달라질 거라고 지금 믿고 있고, 이거를 좀 대응을 하려고 하고 있는 거예요? 고3 학생들은?
9: 이게 고등학교 3학년들마다 입시 전략이 좀 다릅니다. 맞아. 수시를 준비하는 예. 학생도 있고 정시를 준비하는 학생도 있지만 음. 대부분의 학생들이 왜 지금이라는 반응입니다.
8: 왜 지금? 예,
9: 특히나 이제 수시 준비하는 학생들은 사실은 수능에서 구체적으로 내가 몇 점을 맞는다, 몇 개를 틀린다가 아니라 내가 몇 등급에 안착할 수 있다는 라게 굉장히 중요한 정보거든요. 예. 그런데... 이게 난이도가 흔들리면 음. 내가 타겟팅하고 있는 3등급을 내가 맞을 수 있나 내가 2등급을 맞을 수 있나 국영수 합계 10등급을 맞출 수 있나 이런 전략을 세워놨는데 이게 어느 과목에서 어떻게 등락을 할지 모르기 때문에 매우 당황스러워하고 있고요
4: 아.
8: 제가
9: 듣기로는 졸업한 재수생들도 비슷한 혼란을 겪고 있는 것 같습니다
0: 그렇군요. 수시를 대비하는 학생과 정시를 대비하는 학생들이 다 다르기 때문에 그 전략이 크게 수정될 가능성이 있다. 난이도에 따라서 그런 말씀이시네요. 네. 네. 예, 그러면 난이도가 조정이 되면 등급별로 학생들한테 뭐 영향을 미칩니까? 어떤 영향을 미쳐요?
9: 우선 현재 학생들이... 당장은 소위 그 초고난도 문항이 없어지는 거에 대해서 1, 2등급 학생들은 굉장히 심각하게 생각하는 것 같습니다.
0: 이른바 킬러 문항. 예, 예,
9: 예. 이게 이제 되게 2등급 학생을 1등급 학생들하고 분리하는 문항인데 예. 이게 없어졌을 때 1등급 학생은 자기 등급을 못 지키게 될 가능성이 크다고 생각할 것이고요.
4: 음.
9: 2등급 학생은 1등급 학생들하고 뒤섞이는 과정에서 자기 등급을 못 지키고 밀려날까봐 걱정하게 되겠죠. 그러네. 그리고 이제 이 고득점 학생들은 실제로는 킬러 문항을 미리 골라서 나중에 풀 풀겠다는 전략을 씁니다. 예. 쉬운 문항을 다 풀고 요 문항을 마지막에 두세 문제를 풀어내서 음. 내 등급을 확보한다는 전략을 쓰는데 이제 가려서 시간을 아낀 문항이 없어진 거죠.
0: 아 그렇게
8: 되네요. 예. 그런데
9: 더큰 문제는 사실은 3, 4등급 학생들한테 나타날 수 있습니다. 예. 학생들, 이 3, 4등급 학생들한테는 준 킬러 문항도 킬러 문항 못지않게 풀이 시간이 소요됩니다. 여러 가지 자료들이 그걸 말해주고 있는데요. 예. 그러니까 지금 현재 킬러 문항이 셋이라고들 뭐 하는데 이게 셋만 가지고는 변별도가 유지될 수가 없기 때문에 킬러 문항, 준 킬러 문항은 너던 문제가 되겠죠. 아. 기존에 있는 준 킬러 문항하고 합쳐가지고 숫자가 7, 8, 뭐, 에서 왔다 갔다 할 텐데. 예. 이제 그 3, 4등급 학생들한테 저도 풀지 말아라고할 정도로 예. 킬러 문항을 이렇게 피해갈 여지가 있었는데, 이제는 피해갈 문항이 없어졌기 때문에, 이제는 문제를 다 풀지 못한 채1교실를 마칠 학생들이 생기는, 그래서 본인들이 기대했던 등급을 유지하지 못하는 일이 생길 것. 그니까 제가 첫 번째 그 질문에서 드린 그 부작용이
0: 그러네요. 3,
9: 4등급 학생들한테 말 그대로 고구마 수능이 될 가능성이 있지 않을까. 그게 가장 큰 문제일 겁니다.
0: 고구마 수능이 된다는 거는 쉽게 됐다, 난이도 조절을 했다라고 하는데 오히려 중킬러 문항이 많아져서 이게 무슨 킬러 문항이 없어진 거야. 3, 4등급 이하의 학생들은 오히려 킬러 문항처럼 느끼고. 그래서 시간이 훨씬 더 많이 들고 어렵게 느껴진다. 뭐 어렵게 느껴질 수밖에 없을 것이다. 이런 말씀이시네요?
9: 네, 그렇습니다.
0: 그러네요. 쌀과자님은 올해 수능은 다 물수능으로 예상해야 하나요? 상위층 학생들이 피해자가 될 수도 있는 것일까요? 이렇게 말씀을 하셨는데 이걸 분류해서 돌아보면 1, 2등급 학생도 피해가 있을 수 있고 3등급 이하 학생들도 피해가 있을 수가 있게 되네요.
9: 예. 오히려 제가 보기에 가장 큰 피해자는. 예. 3, 4등급 학생이 될 가능성이 큽니다.
0: 그렇군요. 그래서 고구마 먹은 것처럼 답답한 수능이 될 수가 있다. 3, 4등급 학생들에게는. 그러면 이게 사교육 경감에는 도움이 됩니까? 킬러 문항을 없애면? 아, 방금 그
9: 문제랑 관련이
0: 되는데요. 예.
9: 아마 우리가 이제 9월 모의고사를 치르게 되면 학생들이 놀라서 학으로 달려가지 않을까 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 아. 3, 4등급 학생들이 본인들 대개 저희들이 한 3등급에서 4등급 학생까지는 수능 문제를 다 풀고 예. 5등급 이하 학생들은 시간이 모자라기 시작한다고 보거든요. 5등급 이하에서. 예. 그런데 이 3, 4등급 대 학생들이 시간을 못 맞추는 문항이 출제될 가능성이 굉장히 큽니다. 음. 그러지 않고는 이 킬러 문항이 없는 상태에서 일, 이 등급을 가리기 어렵거든요. 아, 그렇구나. 실제로 일 예. 등급하고 이 등급 학생들의 차이는 이 학생들의 정답률을 비교하면 일 등급 학생들은 킬러 문항을 제외하고는 아예 안 틀립니다. 이 등급 아. 학생들이 킬러 문항을 틀려서. 주로 다 틀리고 그래서 문제를 등급이. 틀리거나 맞거나 하는 정도거든요. 아. 그게 없어지는 순간 사실은 1, 2등급의 구분이 흐려지기 때문에
4: 음. 준
9: 킬러 문항을 킬러 문항 숫자만큼 넣어서는 등급이 안 갈리겠죠. 음
0: 그래서 많이 넣을 수밖에 없다.
9: 예, 킬러 문항보다 한두 문제 두세 문항이라도 더 늘어야 됩니다. 예. 이렇게 되면 근데 이 3, 4등급대 학생들한테는 사실은 준 킬러 문항 킬러 문항의 풀이 속도에 큰 차이가 없어서 이 학생들한테는 매우 지루한, <웃음> 힘든 수능이 될 가능성이 큽니다.
0: 그렇게 되네요. 예. 근데 킬러 문항은 어떤 기준이 있습니까? 아, 킬러 문항을
9: 바라보는 거는 예. 일반인들하고 이제 평가를 예. 관일해본 사람들이 생각하는 게좀 다른데요. 예. 원래 그, 이따 나오겠지만 작은 문항이라는 게 있었고, 예. 그거, 그가 이제 특정 중급을 분리하기 위한 문항이고요. 예. 이 간혹 변별도가 역전된 문항이 나오면 그거 그게 이제 평가가 예측한 대로 시행되지 않았기 때문에 그걸 예전에 킬러 문항이라고 했던 시절이 있고요. 예. 그다음에 이제 사교육 시장에서는 변별도가 높은 문항 그래서 음. 아마도 자기들이 잘 지도하기 어려운 문항 또 그걸 이용해서 학생들을 뭐 불러들이는 그런 용도로 쓰는 용어로 이제 쓰기 시작한 것 같은데 실제로 사교육 기관에서 킬러 문항이라고 발표하는 것들이 평가원에서 가지고 있는 최고 난이도 문항하고 다른 경우가 왕왕 있습니다 음, 그렇군요. 실제로 네. 사교육 기관의 샘플들은 사교육 기관에 와서 응시하는 나름대로 특정 그 등급대의 학생들이기 때문에 실제 최고 학생들을 따로 분석해 볼수 있는 유일한 기관인 평가원이 가진 킬러 문항하고 서로 리스트가 다를 수가 있고요. 음. 그리고 제가 꼭 얘기하고 싶은 거는 일타 강사들이 킬러 문항을 해결해 주겠다고 이야기하는 거는 불가능한 얘기입니다. 아, 킬러 문항은 그곳에서 출제장에서 쓰여지고요. 그리고 출제 과정에서 사교육에서 흘러나오는 거의 모든 문항들이 거의 실시간으로 배제됩니다. 그러니까 아, 수능은 선택의 시험이 아니라 역선택의 시험. 그러니까 남들이 이미 다 골라서 낸 문항을 모두 배제하고 출제하는 시험이기 때문에 이 시험 문제를 사교육에서 맞춰줬을 가능성도 없고요. 실제로 음. 그걸 또 끝나고 다 검증을 합니다. 아, 그래서 수능 문항은 적어도 사교육에서 맞출 수 없고 맞췄는 지에 대해서 다 체크를 해서 대책을 세우는 그런 시스템을 갖고 있습니다.
0: 그러니까 킬러 문항을 지금 제거하는 거하고 공정한 수능하고는 별로 연관성이 없네요. 지금 이야기를 듣다 보니까.
9: 예, 그 제, 제가 제 알기로는 예 킬러 문항을 제거한다고 해서 사교육이 줄어들 가능성이 없다는 게좀 문제인 것
0: 같고요. 사교육이 줄어들 가능성이 예, 예. 없다. 아예 없다.
9: 수능 시스템 자체에서. 어떤 걸 불공정하다 그러는지 저는 잘 이해를 못하고 있어요.
0: 그렇군요. 그 지금 올해 수능에서는 EBS 수능 교재와 강의 연계율을 좀 높이겠다. 그렇게 해서 EBS나 학교 수업만 들으면 뭐 수능을 잘볼수 있게 하겠다. 이런 이야기는 참 이제까지 교육당국이 굉장히 많이 해온 것 같은데 이런 방향성은 맞는 거죠, 일단은?
8: 어.
9: 실은 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하고 있는 겁니다. 아,
0: 앞뒤가 안 맞아요? 이것도? 교육당국에서는
9: 네. 교육과정의 정상화를 굉장히 중시하고요.
0: 그렇죠. 그래서
9: 지금 현재 고3 교실에서는 예. 수업 시간에도 정상적으로 교과 과정을 운영합니다. 예. 제가 화법과 작문이라 과목을 가르치는데 예. 지금 화법과 작문을 가르칩니다. 음. 그 문제는 화법과 작문은 수능에서 굉장히 쉬운 영역이고요. 예. 그래서 실은 수능을 가르친다는 느낌을 학생들이 받지를 못합니다. 예. 결과적으로 학생들은 수능 공부를 따로 하고 싶어 하는데 그거는 방과 후 시간에만 할수 있고요. 음. 정규학교에서 방과 후 수업은 특정 과목이 일주일에 한시간만할수 있고 예. 방학 중에도 한 과목에 열시간 이상을 초과하지 못합니다. 음. 그러니까 사실은 학생들은 학교육 시장에 가서 수능을 대비한다는 게 이제 상식화 되어 있는 상태고요. 예. 그러니까 수능하고 관련해서 정책의 변화가 생기면 학생들은 학교 선생님을 바라보는 게 아니라 학원 선생님들을 바라볼 수밖에 없습니다. 음. 그러니까 제가 연계 교재도 쓴 적이 있고 여러 가지 면에서 예. 학생들이 저에게 수능을 배우기를 원할 거라고 들 생각하는데 예. 실제로는 저도 가르칠 시간이 없고 음. 학생들도 저한테 수능 지도를 기대하지도 않습니다. 현실이 그렇기 예. 때문에 이제 대부분의 학교에서 이런 상황이기 때문에 음. 학교에서 수능을 잘 대비해 줄수 있다고 얘기하는 거는 예. 군대 가서 사시 준비하라고 얘기하는 건많구나공한얘기
0: <웃음> 마지막으로 한 20초 30초밖에 안 남았는데요. 네. 교육당국에 좀 당부하고 싶은 거나 어 그런 게 있을까요?
9: 예, 정권을 잡으면 예. 사교육 억제를 해서 국민들의 호감을 사려고 하는 정책들이 나오는데 예. 이런 정책들이 오히려 사교육을 부추기는 부작용을 낳는 것 같습니다. 음, 수능이건 성취도평가건 시험마다 고유한 특성이 있기 때문에 예. 이런 국가가 시행하는 시험들이 고유한 성격을 유지하면서 교육에 기여할 수 있도록 전문가들의 의견을 충분히 경청한 후에 정책을 수립해서 유관성 있게 추진해야 된다고 생각합니다.
0: 주영민 고등학교 교사였습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.